0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Setki tysięcy palestyńczyków chronią się w ośrodkach humanitarnych na terenie całej Gazy, uciekając przed izraelskimi bombardowaniami. Izrael dokonuje wypadów militarnych na teren strefy, choć jak dotychczas nie nastąpiła pełnoskalowa ofensywa militarna. Wznowiono dostawy humanitarne do gazy, choć ich poziom jest niewystarczający, co powoduje, że szpitale nie mogą normalnie funkcjonować. Unia Europejska wezwała do zaprowadzenia tzw. przerw humanitarnych w walkach między Hamasem i Izraelem w celu ulżenia ludziom. Jak dotąd wezwania te są nieskuteczne. Kim były ofiary napaści Hamasu na Izrael 7 października? I czy wspólnoty kibucowe przetrwają traumę wywołaną tymi wydarzeniami? Opowiemy także o izraelskim artyście, który próbował budować porozumienie między Izraelczykami a Palestyńczykami. Czy w obecnej sytuacji sztuka może pełnić taką rolę? Opozycja w Wenezueli wybiera wspólną kandydatkę do wyborów prezydenckich w przyszłym roku. Czy to zapowiedź realnych problemów prezydenta Maduro? Szwajcarii prawica wygrywa wybory. Czego brakuje mieszkańcom tego bogatego kraju? A może czego i kogo mają za dużo? A także abracadabra, czyli trumny, duchy i transcendencja w polityce. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 28 października 2023 roku. Raport o stanie świata to podcast finansowany przez słuchaczy, otwarty do słuchania za darmo dla każdego. Z serca dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty, a jeśli ktoś miałby ochotę zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bonki, Kris Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie, gdzie jak zwykle nagrywamy nasz program. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie, Ponad 7 tysięcy osób zginęło w izraelskich bombardowaniach strefy. Tych liczb nie da się zweryfikować w sposób wiarygodny. Nie można również ustalić, jak wiele z ofiar ataków izraelskich stanowią cywile, a ile to członkowie Hamasu, który wywołał obecną odsłonę wojny, atakując Izrael 7 października, zabijając ponad 1400 osób. I dokonując aktów przemocy, których okrutne szczegóły wychodzą obecnie na jaw, również dzięki kamerom, których używali terroryści w trakcie dokonywania zbrodni i które dostały się w ręce Izraelczyków. Jakakolwiek nie byłaby liczba ofiar tej wojny, faktem jest, że sytuacja w Gazie jest dramatyczna. Dwa miliony mieszkańców strefy pozbawione jest środków do życia, brakuje paliwa, lekarstw, opatrunków. W 150 ośrodkach prowadzonych przez ONZ znajduje się obecnie Prawie 630 tysięcy ludzi, trzy razy więcej niż przewiduje pojemność tych ośrodków. W ostatnich dniach wznowiono dostawy humanitarne, z Egiptu wjechało kilkadziesiąt ciężarówek z najbardziej potrzebnymi produktami, choć Izrael nie zezwala na dostawy paliwa, obawiając się, że zostaną one przejęte przez Hamas i wykorzystane do dalszych ataków na Izrael. IDF, czyli Armia Izraela twierdzi, że Hamas posiada paliwo i to jest kolejna informacja, której nie da się zweryfikować. Jest z nami Jan Bratkowski z organizacji UNICEF, której pracownicy są obecni na miejscu w gazie, pomagając przede wszystkim dzieciom, ofiarom tej wojny. Witam Pana. Dzień dobry. Może na początku poproszę Pana o przedstawienie opisu sytuacji humanitarnej gazy w tym momencie, jak widzą ją Wasi pracownicy, ludzie, którzy są tam na miejscu.
1: No, ta sytuacja jest absolutnie tragiczna. Teren strefy gazy jest y, prawie... No nie chcę powiedzieć, że dwukrotnie mniejsze od Warszawy, no ale to ma około 370 km kwadratowych. Warszawa ma ponad 500 km kwadratowych. Natomiast tak jak pan powiedział, na tym terenie jest zgromadzonych ponad 2 miliony ludzi. Część z tych ludzi od momentu ataku została zmuszona do tego, żeby się przemieścić z północy strefy gazy do jej południowej części, do miejsc wskazanych jako bezpieczne. Natomiast no, ta sytuacja, która w tej chwili tam jest, wygląda w ten sposób, że żadna, żadne z miejsc w strefie gazy nie można powiedzieć, że jest bezpieczne. I to dotyka szczególnie dzieci, dlatego że dzieci w strefie gazy stanowią połowę tamtejszej populacji Więc też, jeżeli mówimy o tym, ile osób na przykład zginęło, oczywiście te dane nie są do zweryfikowania i nie wiem, czy kiedykolwiek będą do zweryfikowania. Natomiast nie da się ukryć, że jeżeli mówimy o tym, że mniej więcej 7 tysięcy osób zginęło, prawie 3 tysiące to są dzieci. Więc to jest jedna, jedna sprawa. Natomiast w związku z tym, że wraz z rozpoczęciem tego konfliktu, czy eskalacją tego konfliktu, po 7 października wszelkie dostawy do strefy gazy zostały odcięte. Zostały zakręcone kurki z wodą w zasadzie w 100% jakikolwiek transport pomocy humanitarnej też został wstrzymany, a musimy wiedzieć, że Gaza jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu także w dużej części była zależna od pomocy humanitarnej. Tam średnio wjeżdżało 500 ciężarówek pomocy humanitarnej codziennie. W tej chwili
0: mieliśmy kilkadziesiąt. Które wjechały od z Egiptu, 20,
1: Tak, od 21 października wjechało, z tego co wiem, w tej chwili jest, możemy mówić o 70 kilku ciężarówkach. Tak jak pan wspomniał, te ciężarówki zawierały wodę, która jest tam niezwykle potrzebna, zawierały żywność, zawierały leki, nie zawierały paliwa. Natomiast paliwo jest w strefie gazy niezwykle potrzebne. Jest w zasadzie niezbędne do funkcjonowania jakiejkolwiek cywilnej infrastruktury. No szpital nie może funkcjonować bez paliwa. Nie może funkcjonować szpital, nie nie mogą funkcjonować zakłady odsalania wody. To jest też bardzo poważny problem, dlatego że... Istniejąca instalacja w tej chwili, która jest w strefie gazy pracuje na jakieś 5% swoich możliwości. To są instalacje, które odsalają wodę. Do tej pory ona była używana do, na potrzeby rolnictwa. Natomiast w tej chwili niestety potrzebujący czasami zwracają się do niej także po to, żeby ją pić. To jest woda nie do końca odsalona nie do końca oczyszczona, w związku z czym to też stanowi bardzo poważne zagrożenie zagrożenie dla zdrowia. Te instalacje, które są także po to, żeby funkcjonować, muszą korzystać z paliwa, którego, którego brakuje. Generalnie rzecz biorąc, w strefie gazy jest... Nikt nie może być pewien swojego bezpieczeństwa. To po pierwsze. To dotyczy cywilów, to dotyczy dzieci, to dotyczy pracowników humanitarnych, którzy tak jak niektórzy nasi pracownicy zostali w południowej części strefy gazy, usiłują tam pomagać na tyle, na ile mogą. Natomiast no, im też grozi niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo grozi wszystkim tym, którzy, którzy się tam znajdują i wszyscy są narażeni na tego samego typu e, ograniczenia, jeżeli chodzi o dostęp właśnie do wody, do elektryczności, do leków, do pożywienia. To są wszystko towary deficytowe.
0: Jaka jest sytuacja szpitali? UNRWA, czyli ONZ-owska agencja, twierdzi, że szpitale są trafiane pociskami izraelskimi, że trzy szkoły zostały również trafione pociskami izraelskimi. Czy takie informacje pan posiada? Czy to są rzeczy weryfikowalne? Nie
1: chciałbym teraz mówić dokładnie o tym, ile szkół, ile szpitali zostało trafionych. Na pewno jest tak, że te ataki... Ciężko powiedzieć, że rozróżniają to, gdzie trafiają, tak bym powiedział może. Bo tak, szpitale są trafiane, są niszczone, a przede wszystkim szpitale cierpią z powodu właśnie braku elektryczności. To jest bardzo poważny problem. Jeżeli na oddziale intensywnej opieki medycznej przebywa 100 noworodków, z których część ich życie jest uzależnione od mechanicznej wentylacji w inkubatorach, no jeżeli nie będzie prądu, one, te dzieci są skazane na śmierć. Nie, nie ma innej możliwości.
0: Te wszystkie szpitale działają przy pomocy prądu wytwarzanego na miejscu w tej chwili, prawda? Tak. No bo nie ma, nie ma paliwa. Nie czyli ma dostaw prądu. Na podstawie Wszystko... tych generatorów, które szpital ma w swoim posiadaniu. My słyszymy o operacjach dokonywanych przy świetle z latarki, z, bez znieczulenia. Telefona, z telefonu, bez znieczulenia. Tak, dlatego że o amputacjach medycznych. dzieci, na przykład, robionych bez znieczulenia takie tak. rzeczy też dochodzą. Tak, dlatego
1: że, no tak jak powiedziałem, dostawy wszelkich środków medycznych także zostały ograniczone. Jako, że UNICEF funkcjonuje, funkcjonował w strefie gazy także przed rozpoczęciem tej, tego konfliktu, eskalacji tego konfliktu, no to my mieliśmy na miejscu zgromadzone pewne zapasy, natomiast one już dawno zostały rozdysponowane, rozdzielone. No i w tej chwili szpitale i ludność cywilna jest uzależniona od tych dostaw, o których wspominaliśmy, które do gazy Z Egiptu wjeżdżają w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie, absolutnie niewystarczającym do tego, żeby sprostać tym potrzebom, które które tam są na miejscu. Musimy wiedzieć, że te szpitale nie działają w normalnym trybie, tylko na bieżąco muszą przyjmować osoby ranne, w bardzo ciężkim często stanie, no i muszą sobie z tym w jakikolwiek sposób radzić.
0: UNICEF koncentruje się, jak Pan powiedział, i co jest powszechnie wiadome, na pomocy dzieciom. To są oczywiście najbardziej niewinne, największe ofiary tej wojny. Słyszymy i widzimy na ekranach telewizorów czy komputerów obrazy cierpienia ludności palestyńskiej. Widzimy obrazy pokaleczonych, poranionych dzieci. Te rany fizyczne to jest dopiero początek, prawda?
1: Tak. Jedna sprawa to jest bezpośrednie zagrożenie ranami fizycznymi, obrażeniami fizycznymi zdrowia i życia. Druga sprawa to jest, tak jak powiedziałem, to są nieodpowiednie warunki higieniczne, które prowadzą do tego, że w takich miejscach jak obecna strefa gazy z wielką łatwością rozwijają się wszelkie choroby zakaźne, czy to na przykład biegunkowe związane z zanieczyszczoną wodą. To jest szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych, dla dzieci do piątego roku życia. Jest to dla nich bardzo poważne zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast osobną zupełnie kwestią jest to, jak bardzo te wydarzenia, których wszyscy jesteśmy świadkami w mediach, które obserwujemy, jak wielki wpływ mają obecnie i będą miały w przyszłości na, na życie tych dzieci, które to przeżywają. Dlatego, że no jeżeli nie można być pewnym jutra, nie można być pewnym następnej godziny, bo nie wiadomo, co się za chwilę stanie, jeżeli cała moja rodzina albo moi znajomi, moi koledzy zginęli, bo cały dom został zniszczony i się zawalił po prostu, to naprawdę będzie zbierało przez wiele, wiele lat, będzie zbierało swoje bardzo tragiczne żniwo w psychice
0: dzieci. Nie ma sensu robić analogii zbyt daleko idących, ale akurat ta być może jest Uprawniona, my wielokrotnie mówimy o pokoleniu dzieci czy młodzieży, które bardzo ciężko będzie odbudowywało swoje życie w Ukrainie po tym, co się dzieje, po tych zbrodniach, które Rosjanie tam popełniają. W przypadku Palestyńczyków jest dokładnie to samo, to znaczy te dzieci będą żyły z tymi ranami, bez względu na to, czy one się zagoją, czy niektóre z nich zostaną z nimi na zawsze, będą żyły. I te rany będą kształtować ich w ogóle podejście do świata, podejście do życia. Czy w ogóle jest w tej chwili mowa o jakiejkolwiek pomocy psychologicznej dla ofiar?
1: Oczywiście w każdym konflikcie można powiedzieć o tym, że dzieci cierpią najbardziej. To jest jedno z takich haseł, które unicefowi przyświeca. To znaczy my mamy pełną świadomość i zawsze to powtarzamy, że w każdym konflikcie zbrojnym to dzieci cierpią najbardziej. I to dotyczy właśnie w dużej mierze tych długofalowych skutków psychologicznych. Oczywiście jedną rzeczą jest niesienie pomocy psychologicznej doraźnej związanej z bieżącymi wydarzeniami, natomiast absolutnie niezbędne jest podejście długofalowe, systemowe, w którym w długim horyzoncie czasowym będziemy próbować w jakiś sposób tym dzieciom pomagać, dlatego że tak jak pan powiedział, to będzie się ciągnęło za nimi przez wiele, wiele lat, będzie miało wpływ na kształtowanie się ich osobowości, na ich podejście do świata, na to jak postrzegają też relacje z innymi, również z innymi narodami na przykład.
0: Rozumiem, że UNICEF jest organizacją humanitarną i z pewnością nie chcę pana stawiać w niezręcznej sytuacji pytaniami o politykę, ale... No od pewnych rzeczy niestety nie da się uciec, ani nie da się od nich abstrahować. Wiadomo w jakich okolicznościach ta wojna stała się tym, czym jest w tej chwili. Mamy doniesienia na temat wykorzystywania przez Hamas cywilów w roli żywych tarcz. Wiemy, to z pewnością wiemy, że troska o życie palestyńczyków to nie jest priorytet tej organizacji. Od dawna tak było i tak jest teraz. Podobnie zresztą jak bywa bardzo niezrozumiałe, nawet dla ludzi, którzy rozumieją zachowanie Izraela, zachowanie Armii Izraelskiej, która regularnie bombarduje miejsca takie jak na przykład Han Yunis na południu strefy gazy, gdzie ludzie ponoć mieli być bezpieczni według IDF-u, według Armii Izraelskiej, gdzie mieli uciec po to, żeby nie stać się ofiarami bombardowań izraelskich na północy. Moje pytanie: nieco obok tego. Dotyczy tego, jak organizacja taka jak UNICEF rozwiązuje tego typu dylematy. To znaczy, wy nie jesteście od krytyki, nie wiem, politycznej czy militarnej, ale funkcjonujecie w środowisku politycznym. Ta wojna to jest wojna o politykę. Jak organizacja humanitarna może funkcjonować w takim środowisku?
1: Z wielkim trudem, to na pewno, dlatego, że musimy mieć świadomość właśnie tego, jak te zależności polityczne, jak te konflikty polityczne, napięcia polityczne się kształtują, jak wyglądają. Natomiast no UNICEF, e, będę to podkreślał cały czas, UNICEF, e, niezależnie od tego, gdzie pracuje, niezależnie od tego, w jakich warunkach przychodzi mu pracować i mm, nieść pomoc, to właśnie zajmuje się dostarczaniem pomocy humanitarnej dla dzieci. I tutaj, e, no, nie da się ukryć, że po to, żeby tą pomoc nieść, no to trzeba w jakikolwiek sposób z taką czy inną organizacją, nie chcę użyć określenia, że się dogadywać, no bo to nie o to chodzi, żeby, nie wiem, akceptować to, że jedna strona robi absolutnie straszne rzeczy i druga strona podobnie, tylko chodzi o to, żeby móc Pracować, żeby móc pracować, trzeba być w kontakcie z odpowiednimi osobami, trzeba mieć... No wiadomo,
0: jeżeli mówimy o tak zwanym Ministerstwie Zdrowia w Gazie, no to jest organizacja kontrolowana przez Hamas po prostu. Jeżeli macie mieć z nimi kontakt, no to to jest...
1: Nie nie, nie mamy innego wyboru. Musimy w ten sposób działać, dlatego że naszym celem jest pomoc dzieciom i to jest dla nas priorytet. Natomiast to, czy na poziomie, że tak powiem, indywidualnych preferencji, czy na poziomie nawet całej organizacji, no nie, nie możemy tutaj mówić o wchodzeniu w jakiekolwiek polityczne dysputy.
0: Jak będzie wyglądała przyszłość mieszkańców Gazy, jeśli miałoby dojść do izraelskiej ofensywy o takiej o jakiej się mówi czy myśli prawdopodobnie ze względów politycznych, wracam do polityki, ta ofensywa, no w tej chwili widać, będzie miała nieco mniej ograniczony kształt niż przewidywaliśmy na samym początku. Czy będzie, nie wiem czy słowo zachowawcza jest odpowiednim, no w każdym razie jakaby nie była z pewnością znowu będą ofiary, znowu będzie jeszcze więcej krwi, jeszcze więcej cierpienia, jeszcze więcej chaosu, w gazie. Jak organizacje humanitarne będą sobie radzić w takiej sytuacji?
1: Ciężko jest mi w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Nie nie do końca wiemy, jak będzie to wyglądało. Teren strefy gazy to jest teren miejski, bardzo gęsto zaludniony, Północna część w tej chwili jest równana z ziemią sukcesywnie, więc większość cywilów uciekła na południe. Natomiast jak to będzie wyglądało, ciężko jest mi to sobie wyobrazić. Naprawdę, na pewno jest tak, że jesteśmy na miejscu, staramy się pomóc. Jak będzie się to zmieniało wraz z postępem działań wojskowych, takich bezpośrednich na ziemi. Tego nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie tego przewidzieć. My cały czas apelujemy o to, żeby jednak w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby ta eskalacja działań wojennych się skończyła po prostu, po to, żebyśmy i my i wszelkie inne organizacje, które tam usiłują pomóc, żeby miały zapewniony stały dostęp do do potrzebujących, żeby można było tam wjeżdżać z konwojami humanitarnymi, żeby y, najbardziej poszkodowani, ranni y, mogli być y, stamtąd ewakuowani, bądź żeby można było na miejscu w y, normalnych, sprzyjających warunkach udzielić im pomocy medycznej. Y, bez tego y, ta ludność, no, ciężko jest mi powiedzieć, y, obawiam się, że te scenariusze mogą być tak czarne, jak, jak tylko możemy sobie wyobrazić.
0: Jan Bratkowski z organizacji UNICEF był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pięknie. Dokładnie dzień po tym, gdy 7 października terroryści Hamasu przedarali się na terytorium Izraela, zabijając ponad 1400 osób i biorąc ponad 220 zakładników, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku otwarta została wystawa poświęcona izraelskiemu rzeźbiarzowi Daniemu Karawanowi. Twórcy ekspozycji Dani Karawan, artysta i obywatel, nie mogli sobie wyobrazić bardziej znaczącego kontekstu opowieści o wielkim orędowniku budowania porozumienia między palestyńczykami a Żydami. W 1996 roku karawana uhonorowano tytułem UNESCO Artysta Pokoju. Gdy na świecie ludzie sztuki podpisujący listy poparcia dla natychmiastowego zakończenia ataków na gazę krytykowani są przez innych twórców, zarzucających im niewrażliwość na tragedię Żydów, my udajemy się do niewielkiego Orońska, by to właśnie tam rozpocząć opowieść o tym co miałby dziś do przekazania artysta niezwykle wyczulony na kwestię dialogu? Anna Dudzińska.
2: Nieżyjący od dwóch lat Dani Karawan nazywany jest największym współczesnym izraelskim rzeźbiarzem. Nic dziwnego, za swoje pierwsze dzieło sztuki uznał kroki, które postawił na piasku. Śladem tych kroków podąża dzisiaj wielu. Jego wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Przywitała mnie jednak zdumiewającą ciszą. W
3: naszej galerii, Muzeum Rzeźby Współczesnej, mamy replikę trzech kolumn.
2: I tak właściwie możemy sobie między nimi albo od jednej do drugiej przejść. I to, co przykuwa wzrok, to coś, co jakże ważnie dzisiaj nieaktualne się zrobiło. Napis, pokój. Tu
3: mamy w trzech językach, a oryginalnie on miał być w stu językach. Dla komunikatywności mamy po angielsku, po hebrajsku i w języku arabskim wołanie, wołanie o pokój. tym otwieramy tę wystawę.
2: Kolumny, które zobaczyć można w Orońsku to część charakterystycznej dla karawana rzeźby w przestrzeni. Widok pomarańczowo-żółtej pustyni z wyrastającym rzędem wołających o pokój kolumn przyciąga wzrok. To od niego rozpoczynamy naszą opowieść, wyjaśnia dyrektor centrum Maciej Aleksandrowicz.
3: Wchodząc na naszą wystawę zobaczycie Państwo trzy kolumny. Jest to replika kolumn, które naprawdę stoją na pustyni Negev na granicy izraelsko-egipskiej. W umyśle artysty, w jego zamierzeniach, to jest miejsce, przez które przechodziły zawsze jakieś wojska. Historia się przetaczała przez tamto miejsce. Chociaż ono jest puste, to jest no jednym z bardziej naznaczonych przez historię miejsc na świecie w ogóle. I on na tej granicy zrobił barierę, którą swobodnie można przekroczyć. I ta bariera w wielu językach wołał woła pokój. Myślę, że na pewno o tym bym mówił artysta, bo znaczną część swojego dorobku poświęcił działaniu na rzecz pokoju. Oczywiście sytuacja jest trudna, on był obywatelem Izraela, ale też obywatelem świata i pewnie ciężko rozgraniczyć, tak sobie wyobrażam, te dwie role. Natomiast on udowadniał, że ten pokój jest w centrum jego uwagi. Ja nawet nie staram się wyobrazić, co czują ludzie na Bliskim Wschodzie, ale widząc, co czuli nasi goście, no to jest szalenie trudna sytuacja. Oni po prostu szukali swoich bliskich, tak, pytali telefonicznie, szukali kontaktu, nie zawsze się to udawało. Jeden z naszych gości nie dostał podczas obecności w Urońsku potwierdzenie, że jeden z członków jego rodziny jest porwany.
2: Ta cisza musi chyba trochę wybrzmieć, bo to jest rzeczywiście taki moment, którego żaden kurator ani dyrektor muzeum nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo to wołanie wypisane na trzech kolumnach może być aktualne.
3: Ta wystawa, choć nie planowaliśmy tego, ale ona uzyskała aktualność Na plan pierwszy wysuwa się właśnie te wołanie o pokój, ten węzeł gordyjski, którego artysta na pewno nie rozwiąże, ale może być stymulatorem jakichś zmian.
2: Zastanawiam się, czy na takie pytanie nie jest w tej chwili za wcześnie. Czy artysta może wskazywać drogę zmian, gdy ludzkie umysły i serca są w stanie traumy? Gdy pytam polskich twórców o żydowskich korzeniach, słyszę odpowiedź, że absolutnie nie ma na to w tej chwili przestrzeni. Inaczej brzmi przejęta i mająca świadomość wagi tego momentu Adi Engelman kuratorka wystawy.
4: Uważam,
5: że to, co się dzieje, nie jest obojętne dla tej wystawy. Od dnia jej otwarcia zostałam rozdarta pomiędzy tamtą rzeczywistością i na to, co dzieje się w domu. Wróciłam natychmiast, jak to tylko było możliwe do mojej rodziny, do dzieci. Ale stało się jasne, że cała ta sytuacja zmieni wymowę wystawy
4: so relevant to the topic of the show adi pakowała w pośpiechu walizkę
2: nie miała czasu na rozmowy z dziennikarzami szukała samolotów które nie zostały jeszcze odwołane i wróciła gdy do niej dzwonię siedzi w swoim gabinecie w tel awiwie umawia się wcześnie rano by zaraz potem wrócić do swoich aktywności gdy zadaje pytanie o możliwość przyszłego dialogu mówi zdecydowanie i bez zastanowienia
4: i am a um, follower an advocate of uh, Danny Caravan, the late great artist and his uh, colleagues, they were all great believers in peace. Jestem następczynią
5: i adwokatką pracy i życia wielkiego artysty Daniego Karawana. On i jego koledzy byli wyznawcami idei pokoju. Wierzyli w pomosty między ludźmi i narodami oraz siłę humanistycznego i propokojowego instynktu człowieka. I ja należę do tego rodzaju ludzi. Rozumiem i czuję, że teraz... To trudny moment, aby mówić o pokoju, ale jednocześnie wiem, że dla wielu ludzi żadne okoliczności nie są wystarczająco dobre, by zapanował pokój. Wiesz, w czasie stabilizacji ludzie mówią, zostawcie nas w spokoju, nie musimy nic robić. Kiedy jest wojna, mówią, zostawcie nas w spokoju, bo teraz toczymy bitwę. Dla mnie odpowiednikiem stwierdzenia, to nie jest dobry czas na pokój, jest sformułowanie, zawsze jest czas na pokój. To jest po prostu nieodzowne. I zacytuję samego Daniego Karawana, fragmentem z jego pracy w siedzibie UNESCO w Paryżu. Bardzo ogólnie ten cytat brzmi, wojna zaczyna się w umyśle człowieka, ale pokój również zaczyna się w umysłach ludzi, tylko trzeba w tę myśl zainwestować. Jestem już na tyle dojrzała, nie jestem dzieckiem. Od 25 lat zajmuję się światem sztuki w Izraelu i na Bliskim Wschodzie, w samym środku toczących się wojen. I mówię Ci, to wymaga wielu wysiłków, żeby doprowadzić do pokoju, do zrozumienia i szacunku między ludźmi. Trzeba w to zainwestować pieniądze i czas. To dużo pracy, ale musimy to robić, a nie tylko inwestować w wojnę, w posiadanie broni,
4: w posiadanie silnej armii.
2: Mówi tak pomimo, a może wbrew temu, że od powrotu z Polski zajmuje się rodzinami porwanych. Pracuje z ich dziećmi, właśnie przygotowała wystawę.
5: Znalazła się na placu przed muzeum w Tel Awiwie, ale
4: to jest jedna z wielu.
2: Wielu wystaw prac izraelskich artystów, którzy w swoich pospiesznie zrobionych rysunkach i na plakatach domagają się uratowania zakładników.
4: Te wszystkie straszne rzeczy przydarzyły się niewinnym
5: ludziom. Wielu z nich to działacze na rzecz pokoju i praw człowieka. Niektórych znam osobiście. To oni zostali porwani, zamordowani, zgwałceni. Ja też byłam w traumie i szoku. W pełni zrozumiałam znaczenie słowa terror, Kogoś, kto jest właśnie sterroryzowany. To wszystko nam się przydarzyło. I to jeszcze nie była wojna. To był katastroficzny, potworny atak terrorystyczny na niewinnych cywilów, który wywołał tę straszną wojnę i doprowadził do ataku również na niewinnych cywilów po drugiej stronie. To jest precyzyjny opis tej cholernej sytuacji.
4: 210 babies, children, elderly people, some of which are Holocaust survivors, many of which are in need of medicines, etc., that are being captive. Wciąż czekamy na
5: 210 niemowląt, dzieci, osób starszych z których część przeżyła Holokaust, wiele z nich potrzebuje leków. To straszne. Zabrali ich z bezpiecznych domów, z ich łóżek, z ich kraju, z miejsc, które były synonimem bezpieczeństwa. A po drugiej stronie oczywiście są tysiące, setki niewinnych cywilów, którzy zostali ranni albo zginęli z powodu izraelskiego ataku.
2: A co dzisiaj powiedziałby Dani Karawan? Pytam kuratorkę wystawy, tak jak wcześniej pytałam dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
4: To
5: jest bardzo dobre pytanie i jestem pewna swojej odpowiedzi. Ta sytuacja byłaby dla niego druzgocąca i złamałaby mu serce, tak jak nam wszystkim, ale on zmarł w wieku 90 lat. Całe swoje życie poświęcił nie tylko by tworzyć sztukę, ale żeby promować pokojowe życie między Palestyńczykami i Izraelczykami. Był narzędziem zmian i nigdy nie bał się wprowadzanych zmian. W ciągu ostatnich 20 lat to stało się jego misją i przesłaniem, tak więc... Karawan powiedziałby, że nasze rządy Hamas i palestyńscy przywódcy doprowadzili do wojny. Tak więc generałowie i szefowie z obu stron praktycznie nie byli zaangażowani w tworzenie atmosfery i warunków do pokojowego życia.
4: And he was devastated by this that happened to both
5: I byłby zdruzgotany tym okrucieństwem, które spotkało ludzi po obu stronach. I wiesz, to jest trudne, bo rozumiem ludzi, którzy w takich sytuacjach mówią, nie ma żadnej nadziei. Ale dany karawan przeżył wiele wojen, pochował w Izraelu wielu swoich przyjaciół, którzy walczyli na tych wojnach i nadal był zapalonym bojownikiem o pokój, aż do samego końca swojego życia.
2: Był na równi artystą i aktywistą. O demokracji i nierównościach przypominał na każdym kroku, także w knesecie. W 1965 roku został poproszony o wyrzeźbienie ściany w sali plenarnej. Miał wtedy 36 lat, ale już wówczas odmówił użycia hebrajskich liter w płaskorzeźbie. Bolał zachować ją abstrakcyjną, tak by była zrozumiała dla wszystkich zamieszkujących tę ziemię.
1: Nazywam się Dani Caravan i jestem rzeźbiarzem, autorem rzeźby na ścianie w Knesecie, z tyłu, za mównicą. Mieszkam w Izraelu, ale pracuję w wielu miejscach na świecie i bardzo się martwię tym, co się dzieje w moim kraju. Znaleźliśmy się w momencie, który może stać się początkiem wielkiej katastrofy. Zanika idea syjonizmu i Izraela jako państwa demokratycznego. Nie od dzisiaj mamy zły rząd, który wciąga nas w wojnę.
6: Ale to się zdarzy tutaj ponownie. Oni przygotowują nawet cmentarze.
1: To szaleństwo. Oni nie mówią o unikaniu wojny.
6: Krytykowanie
1: tego rządu to występowanie w imieniu Izraela, syjonizmu, wolności i pokoju
0: for Zionism, for freedom, for peace.
2: Była to archiwalna wypowiedź Daniego Karawana.
3: Ja tylko może jeszcze wrócę, jak trudna jest rola Daniego Karawana. Na wystawie odwołujemy się do kilku z jego 80 realizacji. Jedną z realizacji jest ściana w jerozolimskim w parlamencie. On ją poświęcił pokojowi w Jerozolimie. Natomiast kilka lat temu parlament izraelski uchwalił prawa, które dyskryminowały część obywateli tego państwa. Dani Ravan zażądał zasłonięcia tej ściany. Jego dzieła były agorą, tłem, miejscem do spotkań, do dialogu. Nie ma
2: teraz przestrzeni na dialog, mówią jedni i pewnie to samo powtarzają drudzy, a Adi Endelman podpowiada, by szukając nadziei sięgać po plakat reklamujący wystawę w Orońsku.
4: I would ask you to take a look in the... Spójrz na plakat, który stworzył
5: w 1993 roku. Jego reprodukcję znajdziesz na wystawie. I jest również częścią katalogu, który przygotowaliśmy na wystawę.
2: Piece, The day after. Pokój. Dzień później. Rysunek kończy też katalog. Jakby ktoś przewidział, że trzeba zostawić nas z tym przesłaniem.
4: To
5: uniwersalny symbol pokoju. Gołębie, para gołębi, jak w biblijnym micie o Arce Noego. Poznały historię ludzkiego okrucieństwa. Przedstawia ją jakby dziecięcy rysunek poniżej. Chaotycznie splątana kreska. Czarny znak chaosu a z tego chaosu wyłaniają się gołębie. Więc pytałaś, czy marzenie i pragnienie pokoju nie wydają mi się dziś być naiwne. To nie jest naiwne, kiedy znasz historię bitew i wojen i ciągle prosisz o pokój. Jeśli mieszkasz wśród tych, którzy nigdy nie stawili czoła traumie, nie zaznali strachu przed terrorem, nie stracili bliskich, to może wydawać się naiwne. Ale jeśli mówisz to, doświadczywszy bólu i okrucieństwa, Myślenie o pokoju przestaje być naiwne.
2: Adi nie daje spokoju mój brak wiary w ten dialog.
4: Może byłoby to naiwne,
5: gdybym nie miała doświadczenia z pracy z tymi ludźmi. A mam takie doświadczenie, bo zajmuję się tym od 20 lat. Ja i moi przyjaciele, powiedzmy z lewej strony mapy politycznej, Inwestowaliśmy siebie i swój czas w budowanie mostów, solidarność między ludźmi, między narodami, między kulturami, ale ja poznawałam Palestyńczyków, spoglądałam w ich oczy, rozmawiałam z nimi zbyt wiele razy, by teraz powiedzieć, że nie ma na to szans. Mówienie, że nie ma możliwości dialogu jest błędem. I przykro mi to mówić, ale są ludzie, najczęściej mężczyźni, którzy starają się utrzymać tę sytuację konfliktu. Robił tak nasz rząd przez ostatnie 20 lat, rząd izraelski, a po drugiej stronie przywództwo Hamasu. Oni nie doprowadzili nas ani do dialogu, ani nie dali nadziei na przyszłość. A ja wierzę, że jest wręcz przeciwnie: że jest wiele ludzi, takich zwykłych ludzi jak ja i że ci ludzie dążą do spokojnego życia. Nie mówię o przyjaźni, nie mówię o miłości. Mówię tylko o szacunku i spokojnym życiu we wzajemnym zrozumieniu. Live
4: let live. Even just this, this very basic, simple living.
2: Dani Karawan nie jest jedynym izraelskim artystą, który przez lata swojej pracy walczył o dialog i zrozumienie. Dawid Grossman, pisarz. Reżyser teatralny i aktywista Hen Alon, piosenkarka Achinoam Nini. Rina Castelnuovo, reżyserka i fotografka. Fotograf Miki Kratzman wymienia jednym tchem Adi Engelman i dodaje, że mosty, które próbuje teraz tworzyć, mają dzisiaj wyjątkowo mizerną konstrukcję.
5: W momencie, gdy to wszystko się dzieje w czasie tego całego okrucieństwa, ja próbuję też znaleźć ludzi, którzy zechcieliby
4: pomyśleć o tym,
5: co będzie dalej.
4: The day after, jak w pracy karawana. Powiedziałaś,
5: że też jesteś poruszona tym przesłaniem. Pokój, który nastąpi później. Musimy myśleć o dniu następnym, tym, w którym będzie można przezwyciężyć traumy i wyleczyć rany. To będzie długi, bardzo, bardzo powolny proces. Odbudować ze zgliszczy i ruin. Moje serce jest właśnie w takiej przyszłości. Wiele osób, i
4: to jest naturalne, nie jest w tej chwili w stanie tak myśleć. Many people are not now free to think about dniu after To it's natural. Nasz
5: rząd sobie na pewno z tym nie poradzi, ale ja prowadzę organizację pozarządową, która ma budować społeczeństwo obywatelskie. Wierzę, że słońce będzie świecić, niebo będzie piękne i błękitne, a my będziemy
4: musieli myśleć o tym, co wydarzy się dzień później. Dla
2: raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Faraza, Beri, Kisufim, Holit, Niroz to nazwy niektórych z kibuców zaatakowanych przez Hamas 7 października. To miejsca, które uosabiają jeden z najważniejszych elementów wspólnotowej kultury Izraela. Jak słyszeliśmy przed chwilą w reportażu Anny Dudzińskiej, w kibucach dookoła Gazy mieszkali specyficzni ludzie, otwarci na dialog, na współpracę z palestyńczykami. Bardzo krytyczni wobec obecnych władz Izraela. I to oni przede wszystkim padli ofiarą Hamasu. Jak ta tragedia wpływa na myślenie Izraelczyków o sobie, o Palestyńczykach, o przyszłości ich kraju, czyli Izraela? Jak wybrnąć z takiej traumy i czy w ogóle się da? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Małgorzatę Wosińską, antropolożkę, psychotraumatolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, co to jest kibuc? Czym jest to miejsce w kulturze Izraela i w ogóle w świadomości Izraelczyków?
6: Przed powstaniem państwa Izrael były takie malutkie osady, można powiedzieć, współpracy, głównie dla młodych ludzi, silnych. One były oparte na przetrwaniu, żeby w ogóle funkcjonować w tamtej przestrzeni, która nie jest przestrzenią łatwą, ze względów oczywiście krajobrazu naturalnego, temperatury i nazywały się KWC. I właściwie one nie miały takiej jeszcze idei kibuców. To taki był prototyp kibucu. Bardzo drobne, bardzo lekkie, szybko przenoszące się, w pewien sposób wręcz nomadyczne. Oprócz tego, że oczywiście były też związane z agrokulturą, ale taką małą skalę. Idea kibuców pojawiła się dopiero na początku XX wieku. I właśnie pierwszy kibuc, Dagania, założony w 1910 roku, był pomysłem Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej. I idea kibucu to była idea mocno osadzona w myśleniu socjalistycznym, marksistowskim i syjonistycznym. I różniła się o KWC od tych takich drobniutkich organizacji tym, że była od razu nakierowana na myślenie wielopokoleniowe. Na to, żeby tam były młodzi, żeby byli młodzi ludzie, dzieci, starsi. Żeby to nie była agrokultura tylko na małą skalę, ale żeby była na wielką skalę. Żeby nie tylko przetrwać... duże przedsiębiorstwa, tak? tak? Nawet nie powiedziała przedsiębiorstwa. Raczej po prostu chodziło nie o przetrwanie, tylko tak jakby o życie. O skierowaniu się ku przyszłości. Jakby kibuc był myśleniem o przyszłości. Przyszłego państwa Izrael, narodu Izraela. Więc od razu myśleliśmy o większej skali. Myślimy o większej skali. I ta większa skala na początku faktycznie dotyczyła rolnictwa, ale dzisiaj już wiemy, że to jest przedsiębiorstwo, produkcja. Są nawet kibuce, które zajmują się high techem, ale też to są kibuce, które zajmują się na przykład turystyką. Więc pierwszy Kibut Dagania był założony w 1910 roku i on funkcjonuje do dziś. Kibuty są bardzo małe, na przykład od 80-100 osób, po bardzo duże, po 1500 osób i są bardzo różne. To znaczy ta idea marksistowska, ta idea lewicowa mocno, idea syjonistyczna, myślę, że w wielu przypadkach już wygasła na rzecz właśnie prywatyzacji i działania na zasadzie przedsiębiorstw, co oczywiście też jest sensowne.
0: Chociaż są oczywiście cały czas kibuce, które są na przykład skierowane na studiowanie religii, tak. Albo na medytację. W każdym razie w większości tych miejsc to myślenie wspólnotowe, ty mówisz, że ten ideał syjonistyczny, czyli ideał lewicowy jakoś gdzieś umyka
6: ale ciągle jest
0: w nowoczesności. Ale ciągle on Absolutnie. jest, prawda?
6: Ciągle jest, zwłaszcza w tych małych społecznościach, które właściwie działają nie na zasadzie przedsiębiorstwa, tylko czegoś, co nazywamy w socjologii wspólnotą intencjonalną. Czyli jest pewna wspólnota, która oprócz pracy ma też jakieś ideały. Na przykład Ja byłam w kibucu, mieszkałam w kibucu i pracowałam, który był w ogóle oparty na myśleniu filozoficznym Krishnamurtiego. Czyli był duchowy, był mocno związany z medytacją, z byciem tu i teraz, z uczeniem się o samym sobie, ale nie był to kibuc religijny. Ale są też kibuce stricte religijne, a są też kibuce, które w ogóle, nie wiem, zatopione są w kulturze czy właśnie w działaniu na rzecz pokoju.
0: Mówimy i wskazujemy na tą wartość wspólnotową Dlatego, i tu już przeskakuję do tego, co się wydarzyło na początku października, że akurat te kibuce, które otaczały gazę, to w większości były kibuce bardzo silnie nakierowane na myślenie wspólnotowe i myślenie wykraczające poza samych Izraelczyków, to znaczy współpracujące bardzo silnie z Palestyńczykami, prawda? Myślę, że
6: wszyscy młodzi ludzie, którzy przeprowadzali się do kibuców, których wspomniałeś, do Eberi, zresztą Beri jest bardzo podobne do Neot w którym ja mieszkałam, jest oparte mocno na duchowości, tej duchowości współpracy, tej duchowości ku pokoju, ku dialogowi międzykulturowemu. Um, Nir OS, z którego gdzie mieszkał Alek Dancy, który który został porwany przez Hamas, został sprywatyzowany dopiero w 2018 roku, więc idee przez cały czas tej współpracy były tam absolutnie... A jak mówimy
0: o współpracy, to o co konkretnie chodzi?
6: Na przykład chodzi o o współpracę, o taką pomoc humanitarną często. Na przykład o to, że jeżeli w w Palestynie są osoby, które potrzebują na przykład pomocy medycznej, no to umożliwiało im się na przykład przedostanie do szpitali izraelskich. Chodziło o współpracę edukacyjną, na zasadzie dialogu międzykulturowego, miękkich narzędzi po prostu, takich jak sztuka, jak muzyka, jak szeroko pojęte działania społeczne skierowane ku integracji dzieci. Chodziło też o to, że na przykład w kibucach po prostu pracowali palestyńczycy. I, ta, I ten dialog był nie tylko jakby poprzez granice, ale też w samych kibucach, bo jakby wspólna praca, bo idea w kibucy jest też taka, że poprzez wspólną pracę poznajemy siebie nawzajem i wspólna praca nas umacnia. Nas jako jednostki indywidualne, ale również nas jako grupy. I ta, w tej pracy nie chodzi o wyzysk, to nie jest kołohos. Naprawdę ta praca służy dzisiaj, wydaje mi się, głównie podtrzymywaniu idei takiego bycia tu i teraz i naprawdę młodzi ludzie, którzy wprowadzali się do kibuców, um, Niros, Na Nahalos, Holit, to byli ludzie, którzy robili to świadomie. Oni nie chcieli funkcjonować w przestrzeni Tel Awiwu, nie chcieli funkcjonować w takim Izraelu, w którym rząd no, ostatnio bardzo zradykalizowany właściwie od ostatnich 20 lat uniemożliwia im funkcjonowanie w tej idei utopii. Tej idei o utopii, ale przecież e, artysta, o którym wspominaliśmy, wpie, e, wspominaliśmy wcześniej, Karawan, e, no uważał, że ta utopia to nie jest tylko utopia, tylko właściwie to jest warunek konieczny. Więc ludzie, którzy się wprowadzali do tych kibuców, którzy mieszkają tam teraz, którzy teraz niestety musieli zostać ewakuowani, e, to byli ludzie, którzy byli to świadomie i świadomie zakładali tam rodziny, dlatego było też tam tyle dzieci.
0: Świadomie decydowali się na to, że będą poza tym głównym nurtem życia publicznego, czy życia, nie wiem, politycznego czy społecznego Izraela. Bo kiedy mieszkasz w kibucu, właściwie trudno powiedzieć, że to jest na zewnątrz życia społecznego, bo to też jest częścią życia społecznego Izraela. No w każdym razie z pewnością nie byli to zwolennicy w większości premiera Netanyahu i tego rodzaju polityki, która, jak mówisz, w Izraelu uprawiana jest w zasadzie na pewno przez ostatnie dwie dekady, czy od czasu fiaska porozumień z Oslo. I teraz wyrazem jakiejś perfidnej przewrotności losu jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy. Że oni padli ofiarą tego bestialstwa Hamasu, prawda?
6: Jest takie określenie w języku militarnym, Vulnerable, pozycja vulnerable, czyli pozycja odsłonięta militarnie, czyli pozycja, którą po prostu łatwo zaatakować. I to określenie przedostało się do psychologii, socjologii, antropologii i są takie grupy społeczne, które określamy grupami vulnerable, które mają pozycję vulnerability i to jest pozycja odsłonięcia, ale również pozycja wrażliwości, czy też nadwrażliwości. I w samym vulnerability, w w samym odsłonięciu nie ma tylko porażki. Tam jest też ogromna wrażliwość, która na przykład umożliwia spotkanie z drugim człowiekiem. I paradoks, o którym mówimy, to jest tak, przybranie świadomej, odsłoniętej pozycji, mówię tak jakby społecznie i w pewnym też sensie architektonicznie, ponieważ urbanistycznie, ponieważ kibuce najczęściej stoją pośrodku niczego. Znaczy są łatwym celem. Możemy jeszcze potem porozmawiać o architekturze, ale osoby, które tam mieszkały, które wybrały ten rodzaj życia, korzystały z tej wrażliwości tego miejsca i z własnej wrażliwości po to, żeby tworzyć dialog międzykulturowy, poznawać siebie, swój kraj inaczej. Inaczej niż poprzez wojsko, inaczej niż poprzez patriotyzm, inaczej niż poprzez pewnego rodzaju nacjonalizm.
0: To jest bardzo ważne to, co mówisz o tej architekturze. To znaczy, jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jasny obraz, Rozróżniające to nie są żydowskie osiedla na zachodnim brzegu, gdzie chodzą faceci z kałasznikowami i kontrolują sytuację, tylko to są miejsca, do których w zasadzie można wjechać. Oczywiście, że one są jakoś chronione, ale to nie jest miejsce, w którym generalnie grozi ci śmierć z rąk jakiegoś fanatycznego osadnika, prawda?
6: To są najbardziej spokojne, były to najbardziej spokojne, wręcz utopilnie piękne, ciche. I bezpieczne pod względem psychologicznym, socjologicznym i historycznym miejsca, jakie możesz sobie w ogóle wyobrazić. Ja nigdy nie czułam się tak bezpiecznie fizycznie, jak się czułam w kibucu. I skąd masz to poczucie bezpieczeństwa? Od ludzi, z którymi tam jesteś. Od wspólnoty, która jest bardzo silna. Od tego, jakie jest rodem dnia, jakie są wartości, jakie jest w ogóle skierowanie ku, ku drugiemu człowiekowi. To jest, powiedziałabym, model, bo w ogóle możemy mówić o kibucu tak bardzo szeroko, jako pewnego modelu organizacyjnym, służącym małym społecznościom. I ta utopia się powiodła, ale ta utopia została boleśnie załamana 7 października. I tak, to jest okrutny paradoks, że osoby, które, można powiedzieć, też taką metaforę oprócz tego vulnerability, tej pozycji odsłonięte, to taka druga metafora, która przychodzi mi do głowy. To jest, wyobraź sobie, że tworzysz dialog nie na, nie na zasadzie wielkiej polityki radykalnej, Nigdy to nie jest wtedy dialog. Wtedy to są negocjacje najczęściej albo w ogóle stawianie żądań. A tutaj ten dialog jest stworzony jakbyś na szydełku robił misterną wyszywankę, misterną koronkę, która jest bardzo cienka, ale która jest jednak siecią. Przez sztukę, przez muzykę, poprzez pracę, poprzez rytm i bardzo łatwo ją przerwać. A ona jest bardzo wrażliwa, ale też bardzo łącząca. Dużo bardziej łącząca Izrael, który jest lewicowy i po stronie demokracji, niż mury, które są stawiane. I w tym znaczeniu, jeżeli mówimy o architekturze, nie. Kibuce nie są otoczone murami. Kibuce nie są ufortyfikowane. Kibuców bardzo często nawet nie da się, w zależności od od wielkości przestrzeni, ale się nie da nawet siatką tak jakby otoczyć, bo to są zbyt duże tereny. Jest oczywiście brama. Myślę, że te buce, które są położone bardzo blisko e, e, strefy gazy, tak jak e, Berii, zresztą widzieliśmy to przecież na nagraniach, które były robione, obiegły właściwie świat, to jest tam taka budka strażnicza. Ale ja pamiętam, jak wygląda ochrona w kibucu. To wygląda tak, że wolontariusz, który się zmienia raz jednego dnia, drugiego dnia w nocy, bierze samochód, objeżdża sobie powoli dookoła i patrzy, czy wszystko w porządku, czy osły po prostu nie przechodzą z jednej strony na drugą, tak? czy po prostu zwierzęta gdzieś przez przypadek nie pouciekały. Nie potrafię tobie powiedzieć, kto w kibucu miałby mieć broń. Oczywiście podejrzewam, że są takie osoby, ale to nie jest jakby idea, czy to nie jest informacja, która jest dostępnie publiczna. Te kibuca, które są położone blisko strefy gazy, są domy oczywiście, większość domów ma, można powiedzieć, takie schrony, ale to nie są mocne schrony taki mocny schron. to, no to powiedziałbym... są ludzie
0: przyzwyczajeni do tego, że po prostu są ostrzeliwani z gazy. To nie, tak, nie więc... zaczęło się 7 października, tylko trwało przez wiele lat.
6: Tak, więc schrony są, ale to nie są też takie schrony, które na przykład, to był jeden z większych problemów, które się na przykład zamyka tylko od środka. Znaczy teraz po prostu wszystkie te informacje, które mamy przez cały czas wypływają, to było wszystko nagrywane na żywo przez Hamas. Jeżeli, jeżeli to było też rodzaj broni, prawda, broni psychologicznej, że egzekucje, czy wchodzenie do domów kibucowych były nagrywane, Często też były streamingowane i widzimy po prostu, że osoby, które były na przykład w schronach, również nagrywały na telefon komórkowy, jakby zostawiając po sobie jakieś ostatnie świadectwo w obliczu śmierci. I powtarza się ten motyw, że te drzwi otwierają się od zewnątrz, że ktoś po prostu trzyma klamkę. Więc jeżeli mówimy o architekturze, to ona jest w pewien sposób, jest obecna, architektura ochronna, ale jest bardzo lekka. Nikt się na to nie przygotował.
0: Chciałem odwołać się teraz do twojej wiedzy jako antropolożki, jako psycho traumatolożki. Jak to wszystko, co się dzieje, wpływa na Izraelczyków, czy jak to wpływa na Żydów? Ja ostatnio słuchałem podcastu z udziałem Michaela Swarda, zresztą prywatnie wnuczka Zygmunta Baumana, znanego polskiego socjologa, który mówił o tym, że ten atak, zresztą żeby było jasne, Michael Sward to jest prawnik, który od wielu dekad pomaga palestyńczykom w sądach, izraelskich. To jest dokładnie tego typu postać, o której mówiliśmy z pewnością człowiek, który poświęca życie na to, żeby ulżyć Palestyńczykom w przejawach dyskryminacji, których ofiarą padają w Izraelu. I on mówił o tym, że ten atak to jest uruchomienie w Żydach tego jakiegoś atawistycznego strachu, z którym każdy z nich żyje i z którym każdy przebywa w momencie, kiedy orientuje się, że jest Żydem. To znaczy strachu, że Shoah może się powtórzyć. Strachu, że ktoś jeszcze raz może przyjść i nas wszystkich wymordować. Właśnie to się stało dla tych 1400 ofiar, które padły z rąk hamasowskich terrorystów. To jest coś, co stanowi w tej chwili podstawę tej traumy, którą przeżywają Izraelczycy i cały Izrael.
6: Ja bym powiedziała tak na dwóch poziomach, bo to, o czym mówisz, o tym najgłębszym lęku, czyli lęku, że szołach się powtórzy i właściwie to był dzień, kiedy można powiedzieć od szołach pierwszy raz powtórzyło się wobec cywilów coś tak nieoczekiwanie brutalnego, ale tam jest, zaraz do tego dojdę, ale tam jest jeszcze jeden lęk. Jeszcze raz bym wróciła do kibuców może. Osoby, które przyjeżdżają do kibuców, często po służbie wojskowej, świadomie wybierają bycie w kibucach, żeby zapomnieć o tym, czego doświadczyły w wojsku. Jest wiele wspaniałych filmów... Prawda? na ten temat, który się mierzy z traumą nie, nie tyle holokaust, który jest w cieniu, bo mówimy, że Hol- jest Holokaust obecna gdzieś to przez cały czas w, cie- w cieniu bardzo podświadomej konstrukcji społecznej. To też bardzo ciekawe, zresztą o tym powiem, dlaczego się o Holokaustie tak naprawdę dużo nie mówi. Ale ta trauma pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest trauma po prostu młodych ludzi, którzy są straumatyzowani przez wojsko. I e, e, trauma nie jest wcale taka łatwa. I przez
0: to, co musieli w tym wojsku przechodzić, tak, prawda? Tak, to oczywiście. znaczy, my pamiętajmy, żyjemy w kraju, w którym Arabscy obywatele są dyskryminowani, palestyńczycy, w których czasem 18-19-letni chłopak dostaje broń i musi wykazać, nie wiem czy musi, w każdym razie wykazuje brutalność i przemoc wobec na przykład starszych osób na przejściach granicznych, na checkpointach. I to jest coś, co zostawia ślad. Oni tam przyjeżdżają, jak rozumiem, do kibucu po to, żeby się wyczyścić z tego wszystkiego. I
6: założyć rodziny na innych zasadach, na innych wartościach. Kibuc jest też taką alternatywą właśnie dla życia po traumie wojska i może jeszcze tak powiem, że to nie jest miejsce, gdzie się o tym dużo mówi, bo kibucy nie mają na celu psychoterapii poprzez mówienie, ale poprzez poczucie bezpieczeństwa, pracę fizyczną, wspólne działanie to na pewno. Ja myślę, że w obecnej sytuacji po pierwsze uruchomiły się te lęki mówienia o traumie około wojennej samego faktu bycia w wojsku. I w Izraelu nie ma wiele przestrzeni, o których możesz mówić o tym, ponieważ no, trochę nie wypada, ponieważ cała idea polega na tym, że kolejne pokolenie będzie też musiało pójść do wojska, no więc nie możesz o tym rozprawiać przez cały czas we własnym domu czy w szkole, bo zniechęcisz. przecież są organizacje, Chociaż które są. o tym mm. m-
0: mówią i bardzo zdecydowanie na przykład wskazują na zbrodnie dokonywane przez armię izraelską.
6: Więc to jest na pewno puszka Pandory, która została otwarta lęku młodych ludzi, którzy teraz też musieli z rezerwy, z powrotem pójść do wojska. Puszka lęku po prostu związana z tym, że odkrywają się też nie tylko tego trzeciego i drugiego pokolenia, ale również pierwszego pokolenia traumy Holokaustu. Przecież osoby, które jest tam iluś ocalałych jeszcze w Izraelu. wśród Wśród porwanych są... Wśród porwanych. Osoby, które czytam właśnie na na stronach izraelskich, takich psychoterapeutycznych, ja mam przez cały czas kontakt z z psychoterapeutami w Izraelu, znajomymi, to są osoby porwane, ale też na przykład sam fakt zejścia do schronu dla osób starszych, do piwnicy osób, które przeżyły holokaust, już powoduje bardzo silne zaburzenia psychosomatyczne, więc... I zarówno to dotyczy, dotyczy pierwszego pokolenia holokaustowego ocalałych, jak i bardzo młodych ludzi, którzy przeżywają swoją retraumatyzację po byciu w wojsku. I jeszcze jest nad tym ten atawistyczny lęk, o którym powiedziałeś, który nie dotyczy, dotyczy pierwszego, drugiego, trzeciego pokolenia w Izraelu, ale również Żydów, którzy są poza Izraelem. To jest lęk przed tym, że Holokaust się może drugi raz wydarzyć. I ja nawet nie mówię o Holoka- Holokaustie Żydowskim, tak, ale raczej też mi chodzi o taką po prostu tragedię unicestwienia cywilów. I oczywiście myślę też teraz, jestem myślami po stronie gazy. Po prostu mówię o bestwialstwie, o zezwierzęceniu, o dehumanizacji, że ona się naprawdę może w XXI wieku wydarzyć. I myślę, że ten lęk atawistyczny, nie dotyczy tylko społeczeństwa w Izraelu, tylko wielu Żydów poza Izraelem. Czytałam wspaniały tekst, napisany 14 października przez wybitną badaczkę Judith Butler, filozofkę, bardzo taki wrażliwy, właśnie tak jakby tkała koronkę, a nie dawała statement, ona jest przecież po stronie praw człowieka, bardzo Państwu polecam Judith Butler. I Pisała o swoich doświadczeniach fizycznych lęku, pomimo tego, że jest przecież w Stanach Zjednoczonych, rozdrgania wręcz. Więc ten atawistyczny lęk, o którym mówisz, on łączy naprawdę na wielu poziomach. Jest ponadpokoleniowym.
0: I teraz jedna dosyć ważna rzecz, bo kiedy patrzymy, ja też śledzę również zachowania różnych osób publicznych, mniej publicznych w Izraelu, wyrasta z tego, No pragnienie zemsty, mówiąc w najbardziej oczywisty sposób. Zemsta, która staje się fundamentem polityki, to jest bardzo niebezpieczna w ogóle sytuacja. Sytuacja okrutna, sytuacja zazwyczaj, jeśli nie zawsze, kontrproduktywna, to znaczy taka, która przynosi skutki odwrotne od oczekiwanych. Być może ona, tak jak mówisz, wyrasta z tych najbardziej mrocznych czeluści duszy, ale generalnie ona ma też taką cechę, że pomija kompletnie Cierpienie drugiej strony, prawda? My mamy również ze strony Izraelczyków w tej chwili takie obrazy jakby pomniejszające cierpienie ludzi z gazy. Pojawiają się jakieś głupkowate filmy, pojawiają się wystąpienia ludzi, którzy mówią, słuchajcie, to wszystko, owszem, to wszystko jest winą Hamasu, ale to nie zmienia faktu, że w gazie ludzie cierpią. Czy to niebezpieczeństwo, że nawet ci, którzy do niedawna Brali pod uwagę cierpienie Palestyńczyków, dla których to było ogromnym obciążeniem, ogromnym jakimś brzemieniem. Po prostu tego brzemienia się pozbędą, dlatego że Hamas o to zadbał jakby
6: bardzo się nad tym zastanawiałam i jak słuchałam wypowiedzi też kuratorki, kuratorki wystawy karawana, powiedziała no bardzo dokładnie, bardzo dobitnie, że atak terrorystyczny, atak na cywilów spowodował wojnę, a ta wojna spowoduje kolejny atak na cywilów. Więc tak jakby ta reakcja, która wynika z wojny i reakcja, na którą wszyscy czekamy w napięciu, co się wydarzy w gazie, jest traktowana przez lewicowych Izraelczyków jako katastrofa. I mówiła to kuratorka, ale mówiła to też dziewiętnastolatka, która ocalała z Beri z, bar- z wielkim gniewem, z wielkim gniewem oskarżając rząd Netanyahu o przemoc wieloletnią, która zaraz skończy się katastrofą i skończy się atakiem równie bestialskim. I wobec tego... W jej postawie był ogromny sprzeciw. Kiedy czytam wypowiedzi znajomych z kibucu, właśnie tych lewicowym na Facebooku, których jest bardzo dużo, znaczy ludzie się bardzo uaktywnili. I to nie jest właśnie tak, że oni wstawiają zdjęcia, pomóżmy się, i zdjęcie związane z martyrologią za tych, którzy zginęli, są raczej nastawieni na uwolnienie zakładników i modlą się, nawet ci, którzy nie wierzą, o to, żeby nie doszło do tragedii w gazie. Przeciwstawiają się rewanżowi. I teraz pytanie jest, jak długo to taka postawa może funkcjonować. Myślę, że osoby, które wybrały taką ścieżkę w swoim życiu, które z różnych powodów nie wyemigrowały z Izraela, ale stwierdziły, że chcą prowadzić alternatywne życie społeczne w Izraelu, nie stracą nadziei. I dlatego też w rozmowie z kuratorką, w rozmowie wokół wystawy było tyle pytań o nadzieję. Czy ta nadzieja jest możliwa? Ja przez cały czas, kiedy mam kontakt ze znajomymi, mimo tego, że kibuce są zrujnowane, poznikały zwierzęta, znaczy znajomi mi powiadali w Holidź, że po prostu szukali po domach, kiedy rozminowali, bo tam były domy zaminowane, nie można było wyciągnąć ciało długo. Więc potem się chodziło i wyłączało lodówki, żeby nie było spięcia i szukało się zwierząt, ale zwierzęta zniknęły. I nawet w takim totalnym rozpadzie tego życia, bezpieczeństwa i ideałów jakichkolwiek, ludzie są po stronie nadziei. I ludzie są przeciwko katastrofie, militarnej, bo oni rozumieją to jako katastrofę. I teraz oczywiście, czy to jest utopia? Czy takie myślenie jest utopią? Gdzie trzeba postawić granicę pomiędzy racjonalnością? Gdzie jest obrona? A gdzie jest atak? Co zrobić z cywilami w gazie? Jak oczywiście przeciwstawić się Hamasowi? Wymieść Hamas z gazy, ale jak to zrobić, żeby najmniej, prawda, było ofiar cywilnych? To są bardzo trudne pytania i właściwie myślę, że to, co jedynie człowieka trzyma, to jest wybór moralny. Znaczy, ty musisz się jakoś opowiedzieć moralnie. I ja wiem, że jest bardzo wielu ludzi w Izraelu, którzy opowiadają się moralnie przeciwko wojnie i są za pokojem. I tak brzmi to utopijnie, ale oni bardzo głęboko w to wierzą. I ja myślę, że w tej wierze trzeba ich umacniać. To znaczy, ja nie chciałabym nikomu odbierać nadziei, bo nadzieja stoi po stronie człowieczeństwa. I dla nas być może jest to niewyobrażalne, ale dla ludzi, którzy są tam dzisiaj... To jest cały sens życia, żeby nie zejść z tej drogi moralnej. I ja kiedy mam takie momenty, sama bardzo to przeżyłam, muszę powiedzieć, jedyż, no właśnie te, film, te filmy z egzekucji, które były tak obecne i to wpływa wręcz psychofizycznie. Oczywiście, można powiedzieć, że się ich nie ogląda. Ja część widziałam z racji tego, że było, że było jakoś mi to miejsce znajome, człowiek bardzo łatwo traci nadzieję. I człowiek wchodzi w taki stan, który nazywamy w psychologii dysocjacją. Po prostu się odcina. A ja wiem, że ludzie, którzy są tam na miejscu, robią wszystko, żeby się nie odciąć. I nawet opowiadając o swoich doświadczeniach, przeżyciach w kibucu, mówią, że byli zamrożeni, że chodzili jak zombie, że nawet nie wiedzą, co się z nimi stało wtedy i dopiero przez te filmiki widzą siebie z zewnętrznej perspektywy i słyszą, co mówili. Widzą, jak się dzieli. Znaczy... Wyparcie było tak głębokie, że mogą dopiero odtworzyć to na na podstawie zewnętrznego źródła. I teraz, co jest najważniejsze, to wstać rano, zająć się dziećmi i nie tracić nadziei. I myślę, że jest wielka łączność pomiędzy słowem trauma i nadzieja. Trauma może być wykorzystana, nadużyta przez rząd i wtedy staje się wieczną żałobą, melancholią, depresją, lękiem i poczuciem, że musisz przez cały czas walczyć. Ale trauma może mieć też swoją mądrość, mądrość uczenia się o świecie, mądrość uczenia się o swojej rodzinie, o sile, o rezyliencji. I w tej mądrości traumy, nadzieja i integracja, że jest możliwość odbudowy ciebie jako podmiotu człowieka, twojej społeczności na zasadach takich, jakich ty chcesz moralnych, a nie takich, jakie tobie ktoś nakazuje z zewnątrz, jest podstawą zdrowego funkcjonowania.
0: Małgorzata Wosińska antropolożka, psychotraumatolożka z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
6: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam.
0: Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki dziś o wiedzy tajemnej i duchach w służbie polityki.
7: Ależ dobra ta nowa płyta starych Stąsów, bez łatwizny Geronto rocka, pewny głos Micka energia i magia ciągle nieziemskie. A tak, nieziemskie, siarką tu pachnie, faustowskim paktem na backstage'u. Charlie Watts pewnie cylografu nie podpisał, to i zszedł ze sceny. Na płycie najpierw Angry, w środku Live by the Sword, na końcu Sweet Sounds of Heaven, czyli... Od gorzkiej złości przez ostrą walkę do słodkiej przyszłości. Kawałki ułożone jak cfany plan kampanii wyborczej. Modelowa, magiczna sekwencja motywacyjna. W kampanii przemawianie do rozumu jest bowiem przereklamowane. Magia się liczy. Abrakadabra. Nadzwyczajne moce sprawcze, wiedza tajemna. Gór przenoszenie, rzek zawracanie łyżeczek siłą woli, zginanie. Ezoteryka w służbie polityki, nawet metem psychoza. Proszę bardzo. Wrzaskliwy kandydat na prezydenta Argentyny po cichu konsultuje pomysły programowe ze swoim nieżyjącym psem. Różni ludzie mówią, jedni, że sklonował go cztery razy, inni, że z duchem wiernego Mastifa jego pan łączy się kynologiczno-spirytystycznie, a duch podpowiada dolaryzację Argentyny. Wspólnie mogą wygrać wybory. W pierwszej turze lepiej wypadł jednak minister zarządzający gospodarką, czyli masą upadłościową państwa. Sam powinien upaść. Ale poszedł w górę, gdyż jest peronistą, a Argentyną rządzi z Zagrobu Juan Perón. Jerzy Giedroć twierdził, że Polską nadal rządzą trumny Piłsudskiego i Dmowskiego. Nie jest pewne, czy ich transcendentna władza już dobiegła kresu. Za swoimi zmarłymi, których skądinąd przybywa w morderczym tempie, potrafią obcować Meksykanie, nie tylko w Dia de los Muertos, ich dzień zaduszny. Halloween sprowadza tę komunię do maskarady i komercji. Oba spektakle, jeden szczerze, drugi nie, opierają się na iluzjach i urojeniach. Julian Cribb, australijski politolog od bestsellerów, pisze, że ludzie wbrew logice i doświadczeniu wciąż pokładają wiarę w kilku domenach publicznych. Nazywa je wielkimi masowymi urojeniami i wylicza religia, pieniądz, narracja, polityka. Śmiało podążając tropem Criba, można by dojść do wniosku, że skoro kapłani, bankierzy, think tankiści i politycy zaludniają sferę naszych urojeń, to sami są fantomami. Zjawy wyłażą z telewizorów, smartfonów, reklam, ofert ogłoszeń parafialnych i urn wyborczych. Gotowe do usług niczym dżin z butelki Hokus Pokus i już cię mają w swojej mocy. Awatary przekonują, że istnieją realnie, a są jak hologramy, którymi pewien postępowy cyrk zastąpił żywe zwierzęta. Wychodzisz z takiego widowiska i wszystko staje się możliwe. Pojawia się dziwny przechodzień, istny Niemiec sztuczka Kusa, Dziewczyna zaraz stłucze butelkę z olejem, zgrzyta niewidzialny tramwaj. Gdzie ja jestem? No tak, patriarche prudy. Na szczęście są egzorcyści, odważni ludzie, co sympatię dla diabła zostawiają Rolling Stonesom. Łamią, czego rozum nie złamię, sięgają, gdzie wzrok nie sięga, zdmuchują ogarki miraży. Polityk o pretensjach światowego mocarza wchodzi do siedziby ONZ, I natychmiast dostrzega, że wielobarwne pasy na ścianach to wcale nie ilustracja 17 celów trwałego rozwoju z właśnie zakończonej konferencji. O nie, inni szatani tam byli czynni. To tęcza LGBTQ jeszcze z plusem. Inny polityk, który utracił pozycję światowego mocarza w swojej porażce rozpoznaje robotę czortów i czorcic ze stołecznego bagna. Nie zdążył go osuszyć ani ich przepędzić, ale nic to spróbuje znowu, a też ma rogatych sprzymierzeńców. Despota, który mocarzem już nie będzie, do zwalczania cudzych demonów zatrudnia własne, prawdziwe, a sam służy despocie, który mocarzem jest. Na tle ich wszystkich kandydat na prezydenta Seszeli oskarżony o satanizm to ledwo niewydarzony szaman, mniej groźny niż spin znachorzy tamtych polityków. W znalezionej przy nim flaszce może i była magiczna mikstura, ale pewnie z gatunku tych, których używał Himmelsbach, żeby, jak tłumaczył, wprowadzić do rzeczywistości element baśniowy. Bo nie ma to jak życie w baśni, w krainie fantazji i przygód. Niedawno figlarny diabełek kolejowy poprzestawiał zwrotnice i czary mary, specjalny pociąg wiozący eurodeputowanych do pracy, zamiast do europarlamentu przyjechał do Euro Disneylandu. A oni podobno nie
0: zauważyli różnicy. Szanowni Państwo, raport o stanie świata jest programem całkowicie niezależnym redakcyjnie. Dzięki Państwu. Dzięki temu, że to słuchacze wspierają nas finansowo. Dziękuję z serca za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jodko, KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz, Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Dom pod niebem, polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie Wszystko, co trzeba wiedzieć! Medmi Sklep Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko! Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii. Organizator 33. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Stratego Group, pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, stratego.group Tixto.pl niezależny serwis biletowy, sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. W Wenezueli Maria Corina Machado wygrała bory, które miały wyłonić wspólnego kandydata opozycji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Od pewnego czasu rząd Nicolasa Maduro prowadził rozmowy z opozycją, rosła również presja Stanów Zjednoczonych na Maduro, czego wynikiem było właśnie porozumienie wyborcze z opozycją. Sytuacja nie jest przesądzona, nazajutrz po opozycyjnych prawyborach prokurator generalny zarządził dochodzenie w sprawie ich finansowania. Nie jest też pewne, czy Maria Machado będzie mogła wystąpić jako kandydatka opozycji, bo ma zakaz sprawowania funkcji publicznych przez 15 lat studio profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Te opozycyjne prawybory to jest kulminacja wielomiesięcznych zabiegów, negocjacji, presji międzynarodowej. Jaki to był proces?
8: To był proces długi, skomplikowany, pełen różnych wiraży, czy takich rozgałęzień, jeśli chodzi o te decyzje, trudności, które się piętrzyły zarówno po stronie samej opozycji, skłóconej, której trudno się było dogadać co do tego, kto, dlaczego miałby reprezentować, jak i po stronie oczywiście reżimu Maduro, który niechętnym okiem przyglądał się wszystkim tym zabiegom. A z drugiej strony po raz pierwszy udało się doprowadzić do tego momentu. Po raz pierwszy od wielu lat tak naprawdę udało się doprowadzić aż do tego momentu, że rzeczywiście przeprowadzono prawybory. I to jest po pierwsze zwycięstwo, społeczeństwo obywatelskiego w Wenezueli, dlatego, że te prawybory zostały zorganizowane właściwie bez żadnego udziału, bez pomocy, bez e, takiego wsparcia organizacyjnego ze strony jakichś komisji wyborczych e, tych instytucjonalnych, ale z udziałem zwykłych ludzi, którym zależało na tym, aby zorganizować gdzieś u siebie w garażu, na podwórku, nawet w parku, e, w jakiejś szkole, taki komitet wyborczy, żeby zająć się zaproszeniem, rozgłoszeniem tego, dlatego że i z tym były trudności z przekazywaniem informacji. Co
0: oczywiście, przepraszam, że przerwę natychmiast jest wykorzystywane przez rząd, po to, żeby wszcząć dochodzenie w sprawie tego, czy przypadkiem ktoś czegoś nie ukrał przy okazji, tak?
8: I czy rzeczywiście są to legalne prawybory, no bo skoro w tym nie uczestniczył, no taki państwowy aparat, a więc... A nie ta, uczestniczył, bo nie się uczestniczył nie zgodził się, na to, bo się, odkładał, prawda? Bo się nie zgodził, nie mógł, skoro reżim Maduro nie wyraził tutaj woli ani przychylności, także powstał inny komitet wyborczy, taki ad hoc, który organizował i zatwierdził
0: później również wynik wyborów. Mówi pani o tej skłóconej opozycji. Ja chciałbym, żebyśmy się cofnęli do sytuacji, którą przypuszczam część słuchaczy może jeszcze pamiętać. To znaczy czasy, kiedy opozycja miała innego swojego lidera, Juana Guaidó, ówczesny przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w 2019 roku ogłosił się prezydentem, sformował rząd, zresztą ten rząd został uznany przez ponad 50 krajów, no ale pod koniec ubiegłego roku i ten rząd i chyba cała opozycja doszła już do kresu wytrzymałości i odwołała Guaido.
8: Było blisko. W 2019 roku, później w 2020 niewiele zabrakło Juanowi Guaido, aby przekroczyć tę magiczną linię, ale nie udało się. Był taki moment, kiedy rzeczywiście ze wsparciem ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też takiego środowiska międzynarodowego, on chciał zebrać, zgromadzić wokół siebie tę opozycję, ale też zwykłych Wenezuelczyków, którzy mieli już dość Maduro to się nie dokonało. Zabrakło wówczas w tym jednym momencie przede wszystkim wsparcia wojska, które przyglądało się temu. Część zresztą. No Ale nie wojskowej... udało się co,
0: pani profesor? Nie udał się zamach stanu, bo to inaczej przecież Maduro by nie oddał władzy.
8: Powiedzmy, że jest wiele różnych okoliczności, które trzeba by brać pod uwagę. Rzeczywiście, wydaje mi się, że Maduro nie odda, nie oddałby wtedy, w w tamtym momencie, ale i dzisiaj nie jest skłonny, żeby ustąpić. Także tutaj potrzeba było pewnie jeszcze jeszcze czegoś. I teraz, czy Wenezuelczycy są gotowi na to, żeby przeprowadzić zamach stanu? No się okazuje, że to wojsko jednak stało po stronie aparatu rządowego. Nie było skłonne do tego, aby by, no w tym kluczowym momencie z, wykonać ten, ten krok. Chociaż od tamtej pory wielu wojskowych przebywa w więzieniach jako więźniowie polityczni, których tam jest przecież ponad 200, z czego chyba połowa to są wojskowi, co oznacza, że pewne wątpliwości przynajmniej pomiędzy nimi były. Rzeczywiście są doniesienia o tym, że niektórzy chcieli wykonać ten krok. Juanowi Guaidó nie, nie udało się jednak zgromadzić wokół siebie całej opozycji. To był człowiek, który, którego nie akceptowano coraz powszechniej. I też o czym pan redaktor wspomniał, te poparcie ze strony krajów zagranicznych trochę mu pomogło, ale w dużej części zaszkodziło, dlatego że od razu został okrzyknięty pachołkiem Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump wówczas twitterowo jako pierwszy potwierdził, że owszem, On popiera Juana Guaido w momencie, gdy Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem, a więc tutaj Wenezuelczycy, niechętni przecież tradycyjnie wobec wobec północnego sąsiada, stwierdzili, że może niekoniecznie chcą przy takim wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych, bardzo wyraźnym, stawiać tylko i wyłącznie na Juana Guaido.
0: Kim jest Maria Corina Maciado i w czym ona jest lepsza od Guaido? Dla opozycji.
8: No tych liderów opozycyjnych tam po drodze było jeszcze, jeszcze kilku. Jeszcze wcześniej, przed Guaido był Enrique Capriles, później mieliśmy Leopoldo Lopeza, oni wszyscy się skończyli. Czyli to nie jest dzisiaj, nie jest już ich moment. Potrzebny był ktoś inny, kto no, będzie mógł zgromadzić wokół siebie opozycję i być może rzeczywiście taką, taką osobą jest Marina Corina Maciado z długą historią tej krytyki najpierw wobec rządu Ugona Czawesa, a od 2013 roku wobec rządu Nicolasa Maduro. Ona zapisała się w tej niedawnej historii jako osoba bezkompromisowa, osoba, która organizuje protesty, wychodzi na ulicę w sposób taki wiecowy, no, przemawia do Wenezuelczyków, gromadzi wokół siebie ludzi, ale też bardzo silnie krytykuje samą opozycję jeżeli ktoś z właśnie z tych liderów opozycyjnych próbował podejmować rozmowy z Nikolasem Maduro... I za tą swoją bezkompromisowość no, została w tej chwili no, nagrodzona tym, że została wybrana e, ogromną większością głosów, bo, bo ona zyskała ponad e, 90% oddanych głosów. No, została wybrana jako być może ta osoba, która może zmierzyć się w przyszłym roku e, z Nikolasem Maduro albo z osobą przez niego wskazaną, reprezentującą reżim. E, ma do tego dzisiaj no, silną legitymację, e, bo wygrane prawybory, ale z drugiej strony e, też tutaj pan redaktor wspomniał o tym, co dzisiaj bardzo silnie gra, e, już kilka dni po tych prawyborach, mianowicie o, o, ona została postawiona w stan oskarżenia i e, przez 15 lat zakazano jej pełnienia jakichś funkcji publicznych.
0: A za co ją postawiono w stan oskarżenia? Za korupcję pewnie.
8: Za korupcję, za jakieś nieprawidłowości finansowe. Ona oczywiście to wszystko odrzuca jako wymyślone ad hoc jakieś zarzuty i rzeczywiście jak sobie popatrzymy na to, w jaki sposób rozprawiał się Nicolás Maduro wcześniej ze, ze swoimi przeciwnikami, to to jest dokładnie ta historia, dlatego że wszystkich takich opozycyjnych liderów, którzy mogli, mieli choć cieni szansy, że mu zagrozić, on usuwał w ten sposób, że stawiał mu jakieś Zarzuty. Przede wszystkim to była korupcja, jakieś finansowe rzeczy, ale też na przykład no, wspieranie sankcji Stanów Zjednoczonych nałożonych na, na Wenezuelę. I tutaj przed Marią Maciado również takie zarzuty się pojawiły. Eliminował ich w ten sposób, że albo wsadzał do więzienia, albo zmuszał ich do emigracji. I dlatego przez tyle lat w zasadzie nie było takiego silnego lidera, który mógłby zmierzyć się z Nicolasem Maduro.
0: Kluczowa rola w tej całej rozgrywce jest Stanów Zjednoczonych, zarówno od strony reżimu, zarówno od strony Maduro, jak i opozycji. Jest oczywiste, że Amerykanie grają na zmianę rządu, ale równocześnie mamy taką sytuację prezydenta, który jest jednoznacznie antyamerykański, ta retoryka jego jest widoczna w zasadzie w każdym jego wystąpieniu, ale w ostatnich miesiącach on prowadził rozmowy z Amerykanami, doprowadził jakoś do tego porozumienia, które chyba miało miejsce na Barbadosie, o ile pamiętam. I te rozmowy doprowadziły do poluzowania sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Amerykanom bardzo zależy na tym, żeby ten kryzys, który ogarnął Wenezuelę, się zakończył. Mają w tym także swój prywatny interes, bo wśród tych ludzi, którzy atakują granicę południową Stanów Zjednoczonych jest mnóstwo Wenezuelczyków.
8: Jest mnóstwo i coraz więcej. Trochę tutaj w Europie ten temat przestał grać główną rolę, ale w Ameryce Łacińskiej ta rosnąca migracja z Wenezueli powoduje ogromne perturbacje. Już w zasadzie nie wiadomo, jak sobie z tym radzić. Wenezuelczycy są często niezbyt mile widziani w w krajach sąsiadujących, ale przecież tłumnie uderzają przede wszystkim w stronę Stanów Zjednoczonych i w samym tylko jednym miesiącu wrześniu 60 tysięcy Wenezuelczyków dotarło do tej granicy. Takich liczb jeszcze wcześniej nie było i i z miesiąca na miesiąc widać, że jest ich więcej. Stany Zjednoczone po raz pierwszy dokonały deportacji i to jest też wynikiem porozumienia z rządem Nicolasa Maduro, z rządem, przypomnijmy, którego Stany Zjednoczone nie uznają, bo po po poprzednich wyborach Nicolas Maduro nie jest uznawany za praworządnego i, i no, nie jest przedstawicielem tutaj jakby rządu ze strony Stanów Zjedno- Widzianych przez Stany Zjednoczone, ale negocjacje postępują i dokonano pierwszego lotu deportacyjnego Wenezuelczyków. Wcześniej takie deportacje nie były możliwe do przeprowadzenia, a więc około 500 tysięcy tych Wenezuelczyków, które trafiły wcześniej do Stanów Zjednoczonych, mają pozwolenie, że mogą tam przez półtora roku poszuki- pracy i zostać. Natomiast wszyscy ci, którzy po 31 lipca przybyli do Stanów Zjednoczonych będą deportowani. To jest jeden z ważnych elementów umowy. No, jeśli chodzi o zniesienie sankcji rzeczywiście na pół roku, warunkowo te sankcje skierowane w sektor naftowy, w sektor gazowy oraz wydobycie złota, one zostały zawieszone. Jeśli chodzi o sektor złota, to bezterminowo, bo zostały dwa na pół roku, pod warunkiem. I te warunki... Wydaje mi się, że będą trudne do spełnienia, a, a przynajmniej no, nie widać takiej chęci ze strony Wenezueli. Mianowicie mają wypuścić więźniów politycznych, no w tym zwłaszcza obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przebywają w więzieniach w Wenezueli, ale również mają dopuścić wszystkich kandydatów opozycyjnych do tego, aby mogli wziąć udział w wyborach prezydenckich. W tym dopuścić,
0: Maria? Maczado przede wszystkim. W tym
8: dopuścić Marii Ma, Marię Machado. i jeśli chodzi o te porozumienie, które zostało podpisane, nie podpisane, tylko właściwie zapadło, bo to jest orzeczenie woli. To nie jest porozumienie, które zostało podpisane przez obie strony, więc jakie jest e, e, jakby przełożenie na to, na to, czy ono jest wiążące, czy nie. No tutaj jest wiele znaków zapytania i Wenezuelczycy twierdzą, strona wenezuelska twierdzi, że ono nie dotyczy Marii, Koriny e, Machado. Dlatego, że te sankcje jakby wobec niej zostały zasądzone wcześniej. No więc, skoro ona przez 15 lat ma zakaz pełnienia funkcji publicznych, ten zakaz będzie utrzymany, natomiast ewentualnie no te dopuszczenie tych kandydatów i, i, i tak dalej, no może dotyczyć wszystkich pozostałych. I tutaj pojawia się, no, pierwsza y, podstawowa trudność. No to czy ta kandydatka, która zdobyła większość przecież tych głosów wenezuelczyków, czy ona będzie mogła w ogóle startować za rok e, i czy rzeczywiście warto, aby opozycja na nią dzisiaj grała. I teraz jak sobie popatrzymy na to, co, jak przebiegają rozmowy również wewnątrz opozycji, oni znowu mają ogromne problemy z tym, żeby zaakceptować tę osobę i żeby rzeczywiście skupić się na na tym, aby ją wspierać. Ta opozycja od zawsze była bardzo podzielona. To zresztą było wspierane przez Nicolasa Maduro bardzo umiejętnie, aby rozbijać tę opozycję, aby wspierać jakichś takich kandydatów, którzy nie mieli szansy żadnej, żeby tutaj odegrać jakąś większą rolę, ale żeby tam gdzieś te swoje wciskać jakieś jakieś szpilki po to, żeby właśnie jak najbardziej ich rozdrobnić. Maria Corina Machado twierdzi, że ona będzie w stanie i będzie chciała zmierzyć się z Nicolasem Maduro, jest do tego gotowa. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj już po tym, w jaki sposób Nicolas Maduro to traktuje, czyli zatrudnienie również do tej roli prokuratora generalnego, aby no, stwierdził tutaj nieważność i tak dalej, aby, aby odgrywał swoją rolę. No, oczywiście cały aparat tutaj, jeśli chodzi o sądownictwo i tak dalej, to jest pod kontrolą absolutną reżimu. To wszystko świadczy o tym, że tej woli nie będzie, że te wybory, które mają odbyć się za rok, one być może jednak mimo tych oczekiwań ze strony Stanów Zjednoczonych, że jakieś doszło do do jakiegoś rozluźnienia, one nie będą przecież wolne.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem raportu o stanie świata.
8: Dziękuję serdecznie.
0: Szwajcarska Partia Ludowa wygrała wybory w tym kraju, wyprzedzając socjaldemokratów, liberałów, centroprawicę i zielonych. W środę komisja wyborcza ogłosiła że popełniono błąd w liczeniu głosów, który nie wpłynie jednak na rozkład mandatów w zgromadzeniu federalnym, ale może mieć wpływ na negocjacje w sprawie przyszłego rządu. O co chodziło w tych wyborach, czym przejmują się Szwajcarzy, jeden z najbogatszych narodów na świecie i jak się rządzą, bo to samo w sobie jest niezwykle ciekawe. O tym porozmawiam z Agnieszką Kamińską, dziennikarką mieszkającą od lat w Szwajcarii. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego błędu, bo to jednak jest coś niezwykłego. Kraj, który słynie z precyzji, na dokładności i perfekcji zbudował swój prestiż, nie potrafi policzyć głosów w wyborach powszechnych? Co się stało?
9: Tak, rzeczywiście. no To była sprawa, która rozgrzała tutajszą opinię publiczną, chyba bardziej niż same wyniki wyborów w rezultacie. Co się stało? No, można powiedzieć, że winny jest federalizm, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ponieważ w Szwajcarii liczenie głosów polega na tym, że jakby zb- zbiera się głosy ze wszystkich kantonów, ponieważ wybory do Rady Narodu, czyli jednej z iz parlamentu, odbywają się na zasadzie proporcjonalnej, czyli jakby oznacza to, że każdy kanton jest właściwie okręgiem wyborczym i, i, i to kantony rozdzielają mandaty w parlamencie, Więc jakby Federalne Biuro Statystyczne zbierało dane ze wszystkich kantonów, 26 szwajcarskich kantonów. No i okazało się, że trzy małe kantony, jedne z najmniejszych w tym kraju, dostarczyły swoje dane w innym formacie niż był zaprogramowany system obliczeniowy. Okazało się, że te dane zostały policzone wielokrotnie, co by też tłumaczyło nagły spadek poparcia dla partii, dla Szwajcarskiej Partii Ludowej po tej korekcji, ponieważ są to tradycyjne kantony, które wybierają właśnie te partie. No to oczywiście jakby nie miało wpływu na cały, na cały układ sił w parlamencie, natomiast no trochę miało wpływ na, na tę historię, którą opowiadamy od, od niedzieli właściwie o Szwajcarii, czyli na tę historię o tym skręcie w prawo. Tak, Ten skręt w prawo oczywiście wciąż jest, natomiast już nie jest tak wyraźny, To jest taki taki lekki lekki zakręt w prawo. No i rzeczywiście ta porażka zielonych już też nie wygląda aż tak źle, jak jak wyglądała jeszcze w niedzielę wieczorem.
0: A proszę powiedzieć, o co chodziło generalnie w tych wyborach? Mówi pani o skręcie w prawo. Co jest w tej chwili najważniejsze dla Szwajcarów?
9: Okazuje się, że że chyba wciąż tematy migracyjne i, 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 i azylowe, ponieważ to jest taka mantra powtarzana od lat przez Szwajcarską Partię Ludową. To jest partia, która ma właściwie monopol na ten temat na szwajcarskiej scenie politycznej. I okazuje się, że ta, że ta zgrana płyta wciąż gra dobrze w tym kraju. Mimo, że jakby ten taki barometr zmartwień szwajcarskich trochę się przesunął w kierunku obaw o koszty życia, o rosnące koszty życia w tym kraju, to jednak ten strach przed imigracją, przed tak zwanym napływem imigrantów, nie mówię tych wszystkich wodnych metafor, ale, ale one wciąż tutaj funkcjonują, on wciąż jest bardzo silny, przynajmniej w części społeczeństwa, w tym takim żelaznym elektoracie prawicy, ale jak okazuje się, również prawica była w stanie sobie zaskarbić też głosy nowych wyborców spoza swojego Żelaznego Lektoratu, tym argumentem. Więc jest to temat, który wciąż gdzieś tam mocno w duszy szwajcarskiej, jak się okazuje, gra.
0: Jak czytałem komentarze, to rzeczywiście zwracano uwagę na tą silną antyimigrancką retorykę SVP, czyli Partii Ludowej, która właśnie miała przynieść jej sukces. To znaczy Szwajcarzy są tak bardzo zaniepokojeni, No czym właśnie? Napływem imigracji? Przecież to nie jest tak prosto w tej chwili wjechać do Szwajcarii chyba, prawda?
9: Jest to bardzo zastanawiające, ponieważ ta retoryka prawicy, ona się zaostrzyła przed wyborami. Była taka bardzo kontrowersyjna kampania wyborcza, która polegała na tym, że ta partia jakby wyprodukowała 77 scen napadów, rabunków, gwałtów, wszystkiego co najgorsze popełnionych przez obcokrajowców, jakby twierdząc, że są to fakty, tak, że są to jakby fakty wzięte z policyjnych kartotek. No to była, to była taka bardzo mocna, brutalna kampania.
0: Ale to były wyprodukowane, jak pani mówi, że to były wyprodukowane informacje, to były informacje nieprawdziwe?
9: Wszystko tam niby grało. Tak? Znaczy, Partia twierdzi, że to są prawdziwe fakty, tam były podane miejsca, gdzie dane przestępstwa się wydarzyły, tak? tam były podane tam od narodowości tych osób. To nawet nie chodziło o to, czy to było oparte na faktach, czy nie. To chodziło bardziej o stworzenie takiej, takiej atmosfery, tak oblężonej twierdzy, że my tutaj, e, kraj bezpieczny, bogaty i stabilny, e, że nasze wartości są teraz zagrożone. Tak? Że przyjadą właśnie ci mężczyźni z Afryki, e, Turcji, Afganistanu e, i jakby spowodują, że nasz poziom życia się obniży. Tak? Że my już teraz e, wydajemy na pozy- politykę azylową tam 4 miliardy franków i jakby to powoduje, że, że jakby nam topnieje w portfelach. Także to było takie szukanie prostych związków przyczynowo-skutkowych. Oczywiście jakby wpływ na to miał też fakt, że Szwajcaria w tym roku przekroczyła liczbę ludności 9 milionów. To też był taki, taki dobry trik dla, dla partii prawicowej, żeby jakby ostrzegać przed tą 10-milionową Szwajcarią, że jeśli Szwajcaria będzie miała 10 milionów mieszkańców, to my sobie po prostu no po prostu z tymi ludźmi już nie poradzimy, że zacznie nam brakować mieszkań, tak? że zacznie nam brakować miejsc w komunikacji publicznej, że, 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 że nawet powietrze będzie bardziej zanieczyszczone. Tak? E, więc to jest, no to jakby to nie jest nowa retoryka, to trzeba podkreślić. To jest coś, czym szwajcarska prawica gra e, no właściwie od 10 lat, bo, bo to jest partia, która od 2003 roku e, no jest najsilniejszą partią, jeśli chodzi o liczbę mandatów w szwajcarskim parlamencie. Więc to nie jest tak, że nagle Szwajcarzy zaczęli się obawiać y, emigrantów, tak, uchodźców, azylantów, y, tylko y, to jest coś, co po prostu zawsze w tym kraju na ludzi działa, przynajmniej na tę część y, wyborców, która wybiera prawicę.
0: Szwajcaria jest jednym z krajów, w którym kwestie klimatu chyba autentycznie mają znaczenie polityczne. To znaczy Szwajcarzy są rzeczywiście i naprawdę zaniepokojeni topieniem lodowców, Co może zmienić, realnie rzecz biorąc, i wygląd tego kraju, i sposób, w jaki ten kraj funkcjonuje? Czy to w tych wyborach również znalazło jakieś odbicie?
9: Właśnie to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ w tym najnowszym barometrze zmartwień zmiany klimatyczne znalazły się na drugim miejscu co pokazuje, że Szwajcarzy jakby rzeczywiście biorą na serio tak? to wszystko, co się dzieje z klimatem. Zresztą no, widzą to na co dzień, bo właściwie prawie, że z każdego miejsca w tym kraju widać góry. Można jakby topnienie lodowców naprawdę prawie, że obserwować na własne oczy. To jest też kraj, który jakby od tych lodowców jest też jakby zależny energetycznie, tak? Więc to ma duże znaczenie w tym kraju, jest to temat polityczny.
0: W jakim sensie jest zależny energetycznie?
9: Szwajcaria dużą część swojej energii pozyskuje z wody, z elektrowni wodnych. Wyzwaniem jest też to, żeby tę wodę stopniących lodowców umieć odpowiednio zmagazynować, żeby ona starczyła tak, na kolejne dziesięciolecia. Więc to jest jakby temat często poruszany przez aktywistów klimatycznych, że niby by się wydawało na logikę, że, że jak lodowce topnieją szybko, to jest więcej wody i dzięki temu możemy jakby mieć więcej energii z tej wody. Natomiast na, na dłuższą metę to tak nie działa. tak? My musimy też znaleźć jakieś, jakieś zrównoważone sposoby na to, żeby tę wodę magazynować i żeby ona rzeczywiście dalej nam służyła jako źródło energii. E, mówiąc jakby tak zupełnie, e, nie wgłębiając się w temat, który jest skomplikowany. To jest kwestia też bezpieczeństwa energetycznego Szwajcarii. No, Szwajcaria trochę jakby przyspała ten moment, kiedy cała Europa na przykład montowała panele solarne, tak? Szwajcaria tego nie robiła. Szwajcaria ma elektrownie jądrowe, z których pozyskuje energię, ale jakiś czas temu weszło nowe prawo, które jakby zabrania budowania nowych elektrowni i jedna z nich już nawet została wygaszona w ostatnich latach, więc jakby odchodzenie od atomu z jednej strony, a z drugiej strony trochę jakby brak takiego myślenia perspektywicznego, jeśli nie atom, to co? I tutaj się pojawiła pewna luka, tak, którą gdzieś tam teraz próbuje się zagospodarować i, i, i ten temat bezpieczeństwa energetycznego teraz jest bardzo tutaj obecny w, w, w debacie publicznej i oczywiście też w, w retoryce różnych partii. Natomiast może interesujące jest to, że do tej pory ten temat zmian klimatycznych i, i, i konsekwencji tych zmian był zagospodarowany właśnie przez partię zielonych. To była taka partia, właściwie są dwie partie zielonych w Szwajcarii, ta bardziej taka liberalna i ta bardziej socjalna, i one, to był jakby ich temat, tak, to, był, to był, one miały monopol na ten temat, więc wszyscy ci, dla których to było ważne, no to jakby z tych ludzi się rekrutował elektorat zielony. Natomiast od pewnego czasu to już nie jest tylko temat zielony. Właściwie każda z partii, może poza prawicą, chociaż ona też tematyzuje bezpieczeństwo energetyczne, tylko trochę w inny sposób. Więc to się stało właściwie taki temat, który jest przekrojowy tak przez wszystkie partie polityczne, więc właściwie każdy może sobie znaleźć jakiś swój sposób myślenia na ten temat. I to jest też pewnie jeden z powodów, dla których Partia Zielonych już tym tematem nie mogła aż tak bardzo sobie zyskać elektoratu, A drugi powód, o którym się tutaj mówi, to jest też to, w jaki sposób aktywiści klimatyczni próbują zwrócić uwagę na ochronę klimatu. Tak? Więc to jest, to są zazwyczaj też takie... Dość radykalne metody, jak na przykład przyklejanie się do autostrad, tak, czy blokowanie ruchu samochodowego. No Takie radykalne metody w kraju jak, takim jak Szwajcaria no, działają kontraproduktywnie i, i wydaje mi się, że te wybory to doskonale pokazały. Czyli te akcje aktywistów klimatycznych bardziej ludzi rozjuszyły i jakby spowodowały odpływ elektoratu od, od partii zielonych, która jakby też nie do końca ma wpływ na to, co robią aktywisty klimatyczni. Ale ludzie jakoś połączyli te kropki i stwierdzili, że skoro wy się przyklejacie tak na autostradach, to my nie będziemy na was głosować.
0: No ale jak się połączy te obie partie to ten wynik nie jest taki najgorszy, prawda? To tam jest kilkanaście procent, chyba około 17%, procent. także to nie jest najgorzej. Tak,
9: czy znaczy po, tej, po tej korekcie, tak, tak, jeszcze po tym błędzie okazało się, że tam że nie jest tak źle, jak na początku by się wydawało. No i oczywiście też trzeba podkreślić to, że mimo, że jakby partia prawicowa ma najwięcej, tak, mandatów w parlamencie, no to jednak jak dodamy do siebie e, e, socjaldemokratów, którzy bardzo dobry wynik zrobili, tych wyborach, plus właśnie te partie zielone, no to jakby wciąż te partie mają przewagę. Więc to nie jest tak, że jest prawica i długo, długo nic i że oni mogą rozdawać teraz karty. Szwajcarska polityka polega na tym, żeby, no tam nie ma takiej klasycznej opozycji, koalicji, tam właściwie każda ustawa to jest szukanie jakichś aliansów politycznych, no i prawica będzie musiała po prostu, żeby przeforsować swoje pomysły, szukać poparcia wśród innych partii, czyli wśród partii centrowych, które też są dość mocne w tym parlamencie. No a one wiadomo, jeśli chodzi o kwestie migracyjne i azylowe, no nie są tak radykalne jak jak SVP, więc to też trzeba wyraźnie powiedzieć, że jakby... Szwajcarski system polityczny, no to jest y, polityka stabilności, a nie, a nie rewolucji, to jakby nie ma miejsca na rewolucję.
0: O systemie, Pani Agnieszko, za chwilę porozmawiamy, bo on jest sam w sobie niesamowicie ciekawą kwestią, natomiast chciałem się odnieść do tytułu Pani książki, bo Pani Agnieszka Kamińska również jest autorką książki, która nosi tytuł Szwajcaria, podróż przez raj wymyślony. I mam takie wrażenie, że pokazała nam Pani jak bardzo ten raj jest wymyślony, jeśli myślimy o Szwajcarii jako kraju akceptującym różnego rodzaju różnorodności, przybyszów z zewnątrz, również być może nie do końca realne, a trochę wymyślone jest jego podejście do klimatu. Natomiast o trzeciej kwestii, która chyba również w tych wyborach wybrzmiała, chciałbym porozmawiać, to znaczy o kosztach życia, no bo oczywiście dla przeciętnego Polaka Szwajcaria to jest ten kraj, który my utrzymujemy poprzez nasze kredyty, wzmacniając w ten sposób franka, albo kraj, który kojarzy się z najlepszymi zegarkami, kraj, w którym zaopatrują się najbogatsi Rosjanie oraz Arabowie i właściwie nie ma tam ludzi biednych. Te wybory pokazały, że koszty życia chyba też są nieprawdopodobnie ważnym elementem myślenia zwykłych, przeciętnych ludzi, do których te stereotypy, czy te mity w ogóle nie odnoszą się, bo oni żyją w zupełnie innym świecie.
9: No tak, jak no czasami po prostu trochę chyba zapominamy o tym, że Szwajcaria jest krajem jak każdy inny, który ma takie same problemy jak inne kraje i też ma jakby swoje specyficzne problemy. I rzeczywiście w ostatnich latach te kwestie kosztów życia dość mocno tutaj wybrzmiewają, ponieważ one no może nie podwyższają się tak mocno jak jak w Polsce czy czy w innych krajach Unii Europejskiej, ale rzeczywiście Szwajcarzy powoli zaczynają pewne rzeczy odczuwać w swoich portfelach i może to jest coś, do czego do tej pory nie byli tak bardzo przyzwyczajeni. Jednym z takich tematów bardzo aktualnych w tym momencie są podwyżki ubezpieczenia zdrowotnego system ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii jest um, prywatny i obowiązkowy. To jest jakby też trochę takim paradoksem, w sensie jakby kasy chorych są prywatnymi firmami, a obywatele mają obowiązek posiadać ubezpieczenie zdrowotne, więc właściwie coroczne podwyżki tak, uderzają w taki jakby największy stały koszt życia. Ja zwracam uwagę zawsze na koszty, ponieważ często słyszę od, od, od Polaków czy, czy ludzi jakby spoza Szwajcarii, że, że w Szwajcarii się tak dobrze zarabia. I to jest oczywiście prawda i jakby to jest też taki magnes, który to kraju przyciąga imigrantów, tak, nie oszukujmy się, ale jakby to są zawsze dwie strony medalu, znaczy mamy, mamy tę część zarobkową i mamy tę część kosztową i, i, i zarobki w Szwajcarii są wysokie w porównaniu do innych krajów europejskich, ale koszty są tak samo wysokie. Jakby zawsze musimy patrzeć na to jakby w relacji tak? zarobków, koszt, czy kosztów do zarobków właściwie. To też nawet mnie od jakiegoś czasu zastanawia, jak mocno ten wątek rosnących kosztów życia zaczyna być właśnie widoczny w, w takim codziennym, codziennym jakby dyskusjach nawet między ludźmi w tym kraju. Więc to może tak właśnie a propos tego raju wymyślonego, że nie wszystko, co, co tak...
0: To nie jest kraj wyłącznie bogaczy. Może tak to mimo. Im... Nie, nie,
9: nie. Zdecydowanie nie. To nie jest kraj wyłącznie bogaczy. Ja nawet bym powiedziała, że, że przeciętny Szwajcar no, żyje na przeciętnym poziomie, tak? Właściwie. Znaczy jest, jest grupka bogaczy. Jest, jest Oni się oczywiście... Więcej pewnie mówi poza Szwajcarią, bo to bardzo pasuje do tego wizerunku właśnie kraju, tak, bezpiecznego, bogatego, stabilnego kraju dobrobytu. Natomiast takie codzienne życie w Szwajcarii, no to nie wiem, czy bardzo odbiega od codziennego życia w Polsce, jeśli chodzi o o zarobki i koszty.
0: No to rzeczywiście będzie szok dla niektórych. Dobrze, porozmawiajmy na jeden temat, o którym być może niewielu słuchaczy wie, wie dużo w każdym razie. Mam takie wrażenie, że do pewnego stopnia nie jest ważne, kto wygrywa wybory w Szwajcarii. W każdym razie na pewno nie w takim stopniu jak w innych krajach, takich jak Polska, gdzie po prostu zwycięzca bierze, czy to jest jedna partia, czy to jest jakaś koalicja, ale po prostu bierze wszystko i prowadzi taką politykę, jaką chce. Politykę antagonistyczną, to znaczy politykę, która polega na tym, żeby zniszczyć przeciwnika. W Szwajcarii istnieje coś takiego jak magiczna formuła przy ustalaniu składu rządu na przykład. Co to jest? Niech pani wytłumaczy.
9: Zacznijmy właśnie od tego, że szwajcarska polityka to jest polityka konsensualna. Tak, czyli jakby zawsze jest tutaj szukanie konsensusu i to najmocniej chyba wyraża się właśnie w tak zwanym szwajcarskim rządzie, czyli właściwie w Radzie Federalnej, we władzy wykonawczej. To jest rząd kolegialny, tak, który składa się z siedmiu osób, to jest zawsze siedem osób.
0: Tylko siedem ministerstw ma Szwajcaria, tak?
9: Siedem ministerstw, tak, dokładnie. Siedem ministerstw, które są też rotacyjne, w sensie to nie jest tak, że, że, że w, co, co roku dany minister otrzymuje inną tekę powiedzmy, tak? Czyli jakby co roku się wymieniają osoby w tych ministerstwach. Czyli to nie jest tak, że jedna osoba jest odpowiedzialna za coś przez dłuższy czas. Właśnie, jakby na czym polega ten kolegialny rząd? On polega na tym, że właściwie on jest reprezentacją sił, które są w parlamencie. Właśnie na tej, na tej zasadzie magicznej formuły. Czyli jeśli mamy teraz większość w parlamencie pod tytułem prawica, Socjaldemokracji, Partia Centrowa, Partia Liberalna, Partia Centrowa Zieloni. No to w rządzie, tak, do rządu zostanie podwanych dwóch przedstawicieli z prawicy, dwóch przedstawicieli z socjaldemokracji, dwóch przedstawicieli z partii liberalnych i jeden przedstawiciel z centrum. przynajmniej tak było do tej pory. Zieloni, mimo że przed czterema laty odnieśli spektakularny sukces i duże poparcie i, i zyskali dużo mandatów w parlamencie nie dostali tego miejsca w Radzie Federalnej. No i teraz, jak już wiemy, go nie dostaną. Była taka dyskusja na ten temat, czy może powinni dostać, skoro tak zwiększyła im się siła w parlamencie. Natomiast teraz po tej porażce wyborczej raczej nie mają na to, co liczyć. I
0: ten błąd tutaj nic nie zmienia, jak rozumiem, tak? Nie, nie, ten błąd tutaj nic nie
9: zmienia, nie. Także prawdopodobnie, e, znaczy to oczywiście się okaże, w momencie kiedy to osoby zostaną powołane kiedy jakby utworzy się nowy rząd, Natomiast z dużym prawdopodobieństwem ta magiczna formuła się nie zmieni.
0: Ale proszę mi powiedzieć, no bo to jest tak, że rząd będą stanowić ludzie, którzy mają kompletnie inne podejście do polityki, kompletnie inne programy społeczne, programy polityczne. Dlaczego ten system nie powoduje ciągłych kłótni czy na przykład paraliżu prac rządu? No wyobrażam sobie, że jakby w Polsce PO miało rządzić z PiS-em, to byśmy byli w totalnej kłótni przez cały czas. Dlaczego tam to tak nie działa?
9: Znaczy, to też nie znaczy, że tam nie ma starć, tak? bo na pewno są. Na tych posiedzeniach Rady Federalnej na pewno dzieją się rzeczy, które odbiegają od takiego naszego postrzegania idylii szwajcarskiej polityki. Tam bywają starcia, tam bywają spięcia. Tak jak Pan tak jak powiedział, no, tak, mamy siedmiu przedstawicieli różnych ugrupowań. Mało tego, tam e, magiczna formuła, e, formuła polega jeszcze na tym, że w Radzie Federalnej musi się znaleźć reprezentacja wszystkich jakby stref kulturowych, językowych, wyznaniowych Szwajcarii, miast i obszarów wiejskich, więc to ma być taka Szwajcaria w pigułce. Na tym to polega. Co oczywiście w praktyce nie zawsze tak tak funkcjonuje. Czasami jest właśnie przewaga jakiejś tam strefy kulturowej, czasami jest przewaga jakiegoś języka, czy przewaga na przykład miast. Ale jakby dążyć do tego, żeby to była reprezentacja społeczeństwa, żeby to było jak najbliżej reprezentacji społeczeństwa szwajcarskiego. Jak to działa? No... Wydaje mi się, że to jest właśnie konsensusu, to zasada jednomyślności, czyli nieważne co się dzieje na tych posiedzeniach, zawsze trzeba wyjść do ludzi z uśmiechem na ustach i powiedzieć, że podjęliśmy jednomyślnie decyzję. Także trudno jest chyba porównywać to do, do realiów polskiej polityki.
0: Czy jakiejkolwiek innej z krajów europejskich, znaczy, prawda? Jakiejkolwiek
9: innej, którą znamy, bo, bo wydaje nam się to kompletnie nierealne, żeby jednomyślność w takim gronie osiągnąć, a jednak to się jakoś udaje. Oczywiście to jakby też trwa czasami długo, więc jakby polityka szwajcarska to jest, to, jest, to jest polityka stabilizacji i to jest polityka właściwie chyba powolności, moglibyśmy ją tak nazwać, bo osiąganie konsensusu nie jest proste i, 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 i też po prostu długo trwa. Także dochodzenie do, do jakiejś jednomyślności, czy to w parlamencie, tak, czy to w rządzie potrafi czasami trwać latami. Więc to jest chyba taki może mniej jakby spektakularny aspekt tej polityki.
0: Bardzo Pani dziękuję. Agnieszka Kamińska, dziennikarka mieszkająca od lat w Szwajcarii, autorka książki Szwajcaria, Podróż przez raj wymyślony, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa serdecznie na przyszły tydzień, we wtorek kolejny odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego, przedostatni odcinek pierwszej serii. I tak, proszę Państwa, skoro mówię pierwszej serii, to znaczy, że będzie ciąg dalszy. Proszę nas słuchać, czytać nasze media społecznościowe, szczegóły wkrótce. W środę, Dzień Wszystkich Świętych, nie będzie wyjątkowo raportu na dziś, a za tydzień, jak zwykle, raport o stanie świata w kolejnej odsłonie. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za dziś. Zapraszamy, kiedy chcecie, jak chcecie, do słuchania naszych programów. Do usłyszenia.